0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol!
1: Repõe é, Garrincha para Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou o gol,
2: gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, Fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o atirou, gol!
0: Ajeita Vai partir. Vai que é sua. Tafarel partiu. Bateu. Acabou. Acabou! <risos> Cafuja partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito. Bateu. É! Brasil. 45 de acréscimo
1: é, rapaziada, é, meus amigos, chegamos, estamos já de vez aí no clima da Copa do Mundo, faltam dois, dois dias enquanto você está nos acompanhando ao vivo aqui na Twitch, faltam dois dias para o começo da Copa. E a gente já chega no clima de vez. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo. Para quem está acompanhando ao vivo, são pontualmente 5 e 6 da tarde de sexta-feira, 18 de novembro, faltando dois dias para o começo da Copa. Para quem está ouvindo no agregador, um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada, não importa o horário. Essa live também vai para o agregador de podcast, para o feed do, do 45 da Clésima, no seu agregador favorito. É mais um episódio da série 45 na Copa nos três primeiros episódios, né, nas três últimas semanas, a gente fez aí pequenas pílulas, né, pequenos episódios contando primeiro é, sobre a escolha do Catar para a Copa do Mundo, né, sobre todos os problemas que envolvem a escolha do Catar, depois a gente falou sobre seleções que podem surpreender, uma seleção de cada continente ali que é, pode chamar a atenção, que não está entre as favoritas, mas que pode chamar a atenção na Copa. E por fim, no último episódio, nós falamos aí sobre as possíveis grandes estrelas, além das principais ausências aí do Mundial do Catar. Agora a gente começa para valer a nossa jornada aqui de lives, de spaces também no Twitter, vamos falar mais para frente sobre como vai ser a nossa cobertura. E hoje, faltando dois dias, como eu disse para o começo do Mundial, a gente vem com a nossa projeção, né? vamos passar... Grupo a grupo pelas oito chaves da Copa do Mundo, e aí a gente vai fazer uma análise mais elaborada, destacar aí quem são as principais seleções, quem pode surpreender, quem é, não tá com tanta moral assim. Vamos passar aí por, pelos principais nomes, tudo isso com base nos grupos da Copa, né? A gente falou sobre eles lá atrás, quando tivemos o sorteio, mas numa projeção um pouco mais é, bate-pronto ali na hora, né? Ah, qual é o grupo da morte e o grupo do Brasil tá não sei o que Agora a gente vai fazer uma análise já mais detalhada, pensando na Copa do Mundo que começa daqui a dois dias, já com mais embasamento, já com muito conteúdo para a gente comentar e venha conosco para entrar de vez com a gente no clima da Copa. Eu sou Eduardo Costa, estou com a equipe que vai aparecer agora aqui na tela e vocês que estão assistindo ao vivo já vão perceber que está todo mundo devidamente uniformizado Aqui estamos com as camisas do 45 da Acréscimo e desde já agradecemos a todos vocês que compraram, né? Desde que nós lançamos aí, muita gente se interessou, a gente escutou as vendas aí desse, desse lote, né? E agradecemos a todos vocês que colaboraram conosco, que contribuíram, que compraram a camisa do 45 da Acréscimo. Vão torcer uniformizados aí é, pela seleção com 45, né? É, melhor combinação impossível. Muito bem, eu Eduardo Costa estou aqui com primeiro deixa eu apresentar o a dupla que já está comigo constantemente, né? Primeiro ele, Hector Souza, tudo bom,
2: Hector? Salve Dudu, salve galera e já começou o clima de Copa do Mundo, né? O Brasil já está caótico, já tivemos Eric Faria sendo um atacado e atacando no Catar. E temos o do 45 de Acréscimo aberto aí para quem quiser seguir. Então, estamos aí já nesse clima festivo de Copa do Mundo.
1: É isso aí, cara. Sexta-feira todo mundo resolveu abrir o cu, né, cara? É impressionante o que, a, o que acontece na internet. né? Tem, você precisa de muita maturidade, a qual nós não temos. Emerson Esteves, tudo bem?
0: Fala, Dudu. Fala, Héctor. E aí, Gabi. E aí, cara, audiência. E tem uma coisa que aquela projeção não contava ainda daquele episódio que a gente fez assim que saiu o sorteio, são com os desfalques da Copa. Os dias foram se aproximando da, da principal competição de clubes e nomes importantes foram anunciados, enquanto desfalques importantes. Então, a gente vai repercutir isso também, porque eu acho que muda um pouco o tabuleiro de algumas seleções a nível de ambição, a nível do que... Até onde elas podem chegar, então a gente vai discutir isso, tudo muito mais, além do próprio Cook que fez muito sucesso já tarde no Twitter, né? Que tá para falecer aí. Então, é isso. Simbora.
1: É isso aí. É, nossa equipe, né, para a Copa do Mundo, além da, do nosso quarteto tradicional, né? Nosso queridíssimo Vitor não pôde estar presente hoje, tem algumas pessoas aí que vieram somar a equipe que vão colaborar com a gente, vão estar conosco, seja no Twitter, seja aqui nas lives e nos Spaces, né? Uma... Isso se o Twitter resistir até o final da Copa, né? Que tá meio complicada a situação. Uma delas está aqui, junto conosco, nossa queridíssima Gabi Ferreira. Gabi, seja bem-vinda, é... espero que goste bastante de estar conosco aí durante este mês e Gabi que nos Jogos do Brasil vai ter a cervejinha garantida, coisa que nos estádios do Catar não acontecerá, tudo bom?
3: Oi, gente, tudo bom? Vai ser muito legal estar aqui com vocês, que eu sempre acompanho e dessa vez eu vou ouvir uma resposta, então é, o contato assim, vai fazer um pouco melhor. E assim, a Zica tá grande, como diz nosso amigo Emerson, o monstro tá solto, o povo se machucando aos 45 do segundo tempo, nos <risos> 45. Então, eu acho que essa copa vai ser uma caixinha de surpresa e eu tô muito feliz de poder Ajudar e contribuir com a cobertura do 45.
1: Obrigado por terem me chamado. É isso, vamos juntos então. A gente vai passar nesse episódio pelos oito grupos, né? Como eu bem destaquei, e aí, nesses oito grupos, óbvio, a gente vai fazer aí algumas projeções, né? Dentro de cada grupo, vamos falar, é, vamos conseguir passar por todas as seleções, ou praticamente todas as seleções, né, de, trazendo aí destaques, o que a gente espera aí das principais favoritas, quem pode surpreender. Quem que vai a passeio? Quais vão ser as opiniões polêmicas aí do quarteto? Temos muita coisa para comentar aí na próxima hora e uns trocados. Vamos começar então grupo a grupo pelo grupo A, né? É o grupo A o grupo do cabeça de chave Catar, né? Como já é padrão, é, o time da desde 2006, né? O grupo A tem sempre o time da casa que faz o jogo de abertura, o jogo de abertura da Copa daqui a dois dias, domingo uma da tarde na hora de Brasília, Catar e Equador. O outro jogo do grupo, uma da tarde, Senegal e Holanda, na segunda-feira, dia 21. E aí, vamos começar por esse grupo, Emerson? Vou, eu vou puxar para você porque você comentou sobre algo muito importante, né que é essa questão dos desfalques. né E a projeção desse grupo A, ela já sofre uma grande alteração às vésperas da Copa, né todos se preparando para o Mundial, os últimos jogos antes da Copa do Mundo, e de repente uma lesão que cai como uma bomba, Sadio Mané, a grande estrela do Senegal, uma das grandes estrelas da Copa, cortado, né? A gente já sabia, depois da lesão, que ele iria machucado, né? É, Imaginava-se que seria algo como foi o Salah em 2018, pelo Egito, né? Que foi meia bomba, ainda conseguiu jogar, mas não contribuiu tanto. Mas ontem, né, quinta-feira, é, a seleção, o ali Cisseu, técnico de Senegal, cortou oficialmente o Mané, né? Ele realmente não vai ter condições ainda me parece assim, que ainda dá para Senegal classificar nesse grupo, né, pela diferença que tem em relação a Catar e Equador, mas para as projeções que Senegal tinha, é uma bomba e, querendo ou não, a ausência que deixa todo mundo triste, que é uma das grandes estrelas do Mundial que está fora aí por, por uma lesão. A está tentando desmutar nesse momento, está ainda mutado, não ouvimos...
0: Desmutei, desmutei, Não, tá desmutei.
1: Aí, foi Foi ódio-guia para a galera é... do podcast que ouviu um silêncio aí, agora já sabe. A
0: é, internet está horrível hoje, então pode ter algum delay. Sabe aquele correspondente choquei no Catar? Talvez Sim. fique alguns segundos aqui. Pois bem, Eduardo, então isso pode acontecer aqui nesse episódio. É, muda um pouco, eu acho que muda bastante. Eu acho que a ausência de Mané talvez seja o, o grande nome de um grande jogador que perde essa Copa do Mundo, um cara que foi o segundo melhor do mundo, né, de acordo com a FIFA. Então, é um cara que está tendo muito prestígio, fez uma grande temporada, se machucou ali num jogo idiota, além do, do Bayern de Munique, teve uma tentativa ainda do, da seleção senegalesa em, em fazer a, a convocação. O baia disse que não tinha nada certo ali, que ele estaria cortado, os exames não tinham sido feitos. Ele foi convocado. E agora, o CC... Há dois dias, três, quatro da Copa, é, desconvoca ele. Então, é uma perda imensa para o Senegal. Mas a projeção de um Senegal que se classifica, a meu ver, eu não sei como você sinaliza, permanece. Permanece. A Holanda ainda é a grande força desse grupo, juntamente com o próprio Senegal. A Holanda tem um time organizado. A Holanda fez uma, uma boa Liga das Nações, até fez um bom ciclo com renovação de peças e com um, um time jovem e que pode ser que não vá muito longe, mas dentro das circunstâncias desse grupo é favorito sim. A equipe do Qatar é, é a sede, é o sede, né? É a, que está sediando o evento, então não deve fazer nem muita festa, né? Porque eu vi aí notícias que a organização do Qatar, né? Segundo algumas fontes e jornais britânicos, estariam pagando paquistaneses para ir ao... Delícia. Então, eu não sei se a torcida do Catar tá tão empolgada assim para a Copa. Não vai estar. Tá. Então, o Catar é só muito mais essa figura de home, né? Tá recebendo o evento e tem grana pra cacete. É... E o Equador é aquela história, né, Dudu? Você como destacou no seu episódio, o qual você fez a locução, né? O segundo episódio da nossa série especial, 45 na Copa. Que caso você esteja ouvindo esse episódio. Não tenha ouvido, né? Depois dessa live, dá o play, é um episódio curtinho. Do, do Por destaque. favor,
1: quem for ouvir, releve que eu falei muito no Senegal que o Mané era um dos grandes destaques e aí o coitado tá fora. Né?
0: É, disse. é ele não sabia, não tinha como ele prever. É, mas em relação ao Equador, sem dúvida, tirando as grandes potências do futebol sul-americano, o resto do o Equador de uma seleção com um leve... É, um brilho nos olhos, vamos dizer assim. Eu acho que o Equador já teve momentos melhores dentro desse próprio ciclo olímpico. Teve um momento lá atrás que o Equador estava no G3 da, da, das eliminatórias aqui da América do Sul. Hoje o time não está tão em alta como já esteve em outro momento. Tem alguns bons jogadores individualmente falando, mas é uma equipe que não tende a alçar voos e a ter expectativas muito grandes nessa Copa do Mundo. E é isso, acho que esse é o desenho que eu visualizo dessa primeira fase. A Holanda permanece na posição que estava, já naquela live que a gente fez no dia do sorteio. O Senegal tem uma baixa importante. O Senegal tem uma baixa considerável, pensando até oitavas de final, porque eu já estou aqui com ambição. O Senegal tem tudo para passar da primeira fase. A questão é oitavas de final, já almejando possíveis confrontos né, que a gente pode imaginar. Se ela pegar uma Inglaterra, Inglaterra por exemplo, pode ser um confronto. Chato para Senegal, então tem ausência de Manécia, principal jogador, isso pode afetar e muito, como vai afetar o evento em si. Então eu acho que esse é um, um olhar preliminar desse grupo e a gente vai conversando ao longo do, do episódio. Exato,
1: é, você tocou num ponto, Emerson, e vou até passar para Hector agora, que é uma grande incógnita, talvez, do grupo, é o Catar, né? Que assim, é uma seleção que tem nenhuma expressão né, a nível mundial, histórico tudo mais um dos grandes pontos de questionamento, né, do porquê ir para o Catar, porque é um país que tem pouquíssima expressão no futebol, mas o Qatar, tipo, sabendo que já era sede, né, e o Catar teve até um diferencial, porque como ele foi escolhido sede junto com a Rússia, lá em 2010, ele teve 12 anos, né, que é um tempo que outras sedes não tiveram, pensando nisso, o Qatar tentou fazer uma preparação é, até saindo um pouco das suas fronteiras, né, então, o Qatar, por exemplo, em 2019 veio jogar a Copa América aqui no Brasil e fez uma Copa América até decente, né? Caiu na fase de grupos, mas deu trabalho para o Uruguai, jogou razoavelmente bem. E em 2019 conseguiu um grande feito né, desse ciclo até o momento, que foi ganhar a Copa da Ásia, né? O Qatar, que nunca tinha chegado além de... entre os quatro primeiros na Copa da Ásia, foi campeão. E aí fica aquela dúvida, né? Então, se o Qatar vai... Tipo, a gente imagina que o Catar não vai passar da primeira fase, mas se o Catar vai ser saco de pancada, se o Catar vai conseguir dar trabalho para alguém, o Catar já começa logo contra o Equador, né? Que são as duas seleções, teoricamente, mais fracas do grupo, já tem uma oportunidade de fazer uma bagunça, mas uma das grandes incógnitas, eu diria, desse grupo é o, dessa Copa, né? É, isso, é o que esperar do Catar, né, jogando em casa.
2: Eu acho que o Catar é aquela história, só vai jogar porque é o dono da bola, tá ligado? quando você ia jogar o Baba quando era guri. E tinha o guri que era ruimzinho, era o último a ser escolhido, mas era obrigado a estar em um dos times porque era dono da bola. Para mim é o Catar, tá ligado? Para mim o Catar vai ser um eterno coadjuvante nesse grupo. Pode dar um trabalho para o Equador, talvez para o Senegal, ainda tenho minhas dúvidas. Eu ainda boto o Catar como o último do grupo. Passando rapidamente pelo grupo, que a Emerson já apontou muito bem, Holanda... Se não tiver nenhum desastre, passa facilmente em primeiro. Senegal, com algumas dificuldades, ainda acredito que passa em segundo. Agora, nas oitavas é que vai ter que tomar mais cuidado. E o Equador pode surpreender roubando a, a vaga de Senegal, mas ainda assim eu não vejo sendo uma seleção expressiva para dar algum trabalho, sabe? Eu acho que a gente vai tirar muito do que vai ser nesse grupo nessa primeira partida, não digo nem na primeira rodada. Vai ser nessa primeira partida, mas eu não acho que, que vai ser algo muito surpreendente, não. Esse grupo A.
0: O, o, o Hector, então tu não acha que o Catar pode dar uma, sei lá, de Coreia do Sul, como, como foi a própria Coreia do Sul na Copa da, que sediou, né? Coreia do Sul e Japão. Ah, né? mas a
1: Coreia do Sul ah, em 2002 não. ela teve um décimo segundo jogador que foi muito forte, tá?
0: É, eu falo, ah, você fala, Dudu. É,
1: teve um décimo segundo. <risos> Jogador que foi, foi crucial, né? Em mais de uma partida, inclusive.
0: Não vamos entrar nesse mérito hoje.
2: então e, Inclusive, saiu hoje junto com a notícia que não vai ter cerveja no Catar, é que a FIFA não vai divulgar os áudios do VAR. Então, é brincadeira, Isso,
0: né? isso é interessante para a gente é... comentar ao longo dessa competição. Quão isso vai gerar de impacto e, vamos dizer assim de falta de transparência em relação a algumas decisões que a gente pode observar não. no próprio vai. Então, olho nisso, olho nisso.
1: É, acho que esse, para mim, é o grande problema, né? Uma decisão polêmica, a gente não vai saber é, é, é. Olha, mas que a
0: cerveja é tão importante quanto o vai, entendeu? Os caras... Eu queria muito falar com os acionistas da Budweiser nesse momento, se quiserem patrocinar Nossa. a gente também. Oh, a gente oh, exibe aqui, inclusive, tá? Ao contrário da Copa do Catar, que vão proibir, a vida de bebida alcoólica, né? Vai ter só zero circulando nos estádios. A gente do 45 exibiria, sim, uma bandezinha aqui é. no fundo. Então, é, é importante, é relevante falar, porque tem uma questão aí sociocultural que envolve o Catar, país, né? E os jogos que vão acontecer dentro daquela cidade que eles projetaram, né? que eles criaram, basicamente, que vai ter o estádio que vai receber a grande decisão. Então, tem uma questão extracampo que vai pipocar muitas notícias ao longo da Copa. Então, não se surpreendam com ataques contra direitos humanos, contra minorias, como já está tendo, inclusive, uma, um grupo de mídia da Dinamarca, né? Eles estavam fazendo um, um link, né? Tipo, um ao vivo ali, falando sobre repercussão do time dinamarquês com a chegada deles ao Catar. E, do nada, baixou os caras do, do governo do Catar, né? E falando, tipo, não, desliguei, Aqui vocês não podem gravar, não, e tal. Aí, é, tipo, pô, uma censura já. Os caras ficaram... Então, não se espantem. O Qatar, às vezes, pode ser um pouco discreto dentro de, dos campos, mas fora deles, vai dar muito o que falar.
1: É, inclusive, o, essa questão que você citou do, do, da equipe dinamarquesa, né? a Dinamarca foi uma seleção que, é, por meio da, da sua fornecedora, foi uma das que fez um dos, alguns protestos mais vocais antes da Copa, né? de lançar a camisa, inclusive, sem a marca, né? nos treinos, por conta de protestos nesse sentido. Então, é, não me parece coincidência mas isso é outra questão que a gente ainda vai discutir muito durante esse Mundial, tenho certeza disso é, Gabi, seus dois pitacos aí sobre esse grupo do Catar, enquanto só agradecer aqui ao Wolf, vou ficar bem adorei o, o Nick aqui que mandou um boa tarde e a Clara que aqui falou que essa criança era eu, a criança no caso Ruima que pegava a bola para jogar
3: Coitada Clara, meu Deus, mas eu me identifico é, eu acho que Segue mesmo essa ideia de vocês de que a Holanda é claramente a favorita do grupo, mas eu realmente acho que talvez o Catar dê um trabalhinho, não a ponto de tirar a vaga do Senegal, mas eu acho que pode ser é aquele jogo um pouco chato, sabe? Aqueles jogos um pouco mais complicados, assim, chatinhos mesmo. Eu acho que o problema do, da questão do Senegal é que a falta do Mané deve afetar até a própria equipe, assim. E de primeira eles já vão pegar a Holanda, então, é tipo, duas coisas, assim, ao mesmo tempo que são pesadas, sabe? Tipo, a gente já vai pegar o, o que é o favorito no grupo e já, assim, que ainda não foi de última hora, basicamente, o quê? Faltando uma semana pra convocação, acho que menos, é, foi, aquele, foi um dos últimos jogos do Bahia, acredito, e... Putz, cara, é, eu acho que deve ter desestabilizado ali, talvez, a equipe, mesmo no geral. Eu acho que isso pode pesar um pouco, mas eu acho que é a ponto deles de perderem a vaga, porque os outros dois times são muito mais fracos. Mas eu acho que aí, nas oitavas, talvez isso pese. Espero que o técnico consiga fazer um trabalho ali. E aí, galera, nosso, nosso principal, acho, não tá aqui, mas a gente dá conta. E não aquela coisa meio 2014 Brasil, que a gente sabe que deu. E aí... <risos> Enfim, mas acredito nisso
0: mesmo. Também Holanda em primeiro e Senegal em sequência. E assim, só para só concluir, olho também se a Holanda não conseguir uma vitória contra o Senegal no primeiro jogo. Porque disputa contra o Senegal e depois pega o Qatar. Porque eu imagino que todos os jogos contra o Qatar vão ser um pouco amarrados. Então é? se a Holanda já tiver uma obrigação de correr atrás de uma, de, um, de uma vitória, precisando de uma vitória, isso pode modificar um pouco também uh, o jogo então, normalmente, os primeiros jogos de Copa, tipo, estreia é muito dura, muito fisicamente falando. É complicado, os times estão, sabe, pousei agora um Catar, vamos disputar isso aqui. Então, sempre tem uma adaptação. E eu vi que muitas seleções, muita não, né? Todas as seleções europeias vão ter dificuldades com o clima. Eu não Sim, sei se vocês chegaram a, a ver. Sim, A seleção os é maior, da Inglaterra e tal, mortinho. os caras morrendo. Então... Olho de como as seleções europeias vão se comportar no clima em tese de inverno do Catar, que ainda é, enfim, quente para cacete, né? É o nosso clima aqui, sei lá, nossa Senhora das dores. Mesmo que
3: assim, os estádios climatizados e tal, eu acredito que não faça tanta, porque ele fala, nossa, mas é no inverno, mas tem é, estádios climatizados, mas nossa, gente, é muito. Eu imagino que seja Eu acho que isso diferente. serve
0: muito mais para torcida. É Sim, eles treinaram,
3: eles treinaram nos próprios estados e estavam treinando em lugares que estavam em inverno de verdade, tipo, zero graus. Então, tipo, não sei como vai ser esse choque. Não e, não só, é
2: e não só para as seleções europeias, algumas seleções como, por exemplo, a do próprio Brasil, que tem muitos jogadores que jogam o ano todo na Europa também podem sentir certa dificuldade. Talvez e não Brasil, tanta...
3: A seleção do Brasil tá treinando em Turim, né? Na Itália, tava, né?
2: Tava em Turim, tava. É, é. Vai sair, de, vai ser um baita choque,
3: inverno. né? Então. Então, é. para um caramba! Assim, eu achei até meio estranho. Porque lá tá inverno de você sair totalmente encapotado, né? Um negócio bem frio. Enfim, 15 graus para baixo, né? Agora que tá começando a esfriar. Então, sei lá. Doideira.
1: Essa é uma questão que a gente vai ficar de olho. O próprio Vitor perguntou aqui no chat agora, né? Se o Brasil vai sentir essa diferença? Vamos ver, Vitor. O Brasil vai ter um tempinho aí de aclimatação no Qatar, mas acho que todas as seleções vão sofrer um pouco com isso. A Fernanda comentando que a Inglaterra já tava morrendo no treino. É, a essa altura lá na Inglaterra, essa época do ano, é o quê? Zero. Né? Menos. Aí, menos. aí, aí eu... Problema. Se bem que até no verão não é muito ameno né? Mas isso aí é outra questão. Vitor perguntando se o time do Qatar é decente. que a gente até comentou no começo, né? Vitor chegou agora, né? Foi um time que conseguiu bons resultados no ciclo em competições internacionais, mas a gente ainda não tem muita noção porque... É um time que não tá muito nos holofotes, né? Muita gente vai descobrir o Catar agora pra valer. E o nosso querido amigo Igão comentando, né? Que se Manet tivesse sadio... Olha o trocadilho aí, ó.
0: No, diria que a
1: Holanda cara. passava em segundo. Daria, daria um bom jogo, tá? Daria De tanto isso.
0: que a gente lá atrás, a gente especulava isso. Não se surpreendam se o Senegal termina em primeiro.
1: Não é, acho sofreu. que seria uma seleção, seria um duelo muito bom de uma seleção que tem mais talentos individuais do que a Holanda contra uma Holanda que é muito organizada. Seria já um Pô, grande
0: jogo da muito bom. Parte, né? Né?
1: E o Igor comentando, né? Que ter rodado uma semana antes da Copa é sacanagem. É, a FIFA escolheu isso aí, né, Igor? A FIFA comprou a briga para ter calendário em cima da hora da Copa. A FIFA comprou a briga para não ter cerveja. Tudo isso que está acontecendo, a FIFA comprou, né? Não precisava ter comprado, mas ela quis. Então, agora que arque. Grupo B. Grupo B tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. É, na primeira rodada, na segunda-feira, 10 da manhã, o segundo jogo da Copa, Inglaterra e Irã. E quatro da tarde, Estados Unidos e Gales. Hector, além do, do que geopolítico que esse grupo tem, que é bastante complicado, né? A gente vai ter uma rodada que, a terceira, que ao mesmo tempo tem Inglaterra e Gales e Irã e Estados Unidos, né? Então... A alta cúpula de segurança do Qatar já deve estar arrancando cabelo. Mas além de tudo isso, né? A gente tem um grupo, né? Que, na teoria, né, a Inglaterra parece à frente dos outros. E, pelo menos, na minha opinião, queria saber o que você acha. É uma briga de foice no escuro total para ver quem consegue essa vaga aí. Acho que são três times: Irã, Estados Unidos e Gales, que qualquer um pode biliscar essa vaga aí para as oitavas de final.
2: Então, né, Dudu, vamos falar sobre o grupo do amor, o grupo ah, mais emocionado que tem nessa Copa do Mundo. Pô. Mas eu super concordo com você que a Inglaterra está disparada na frente, eu acho que só uma tragédia para tirar, não digo nem a vaga, mas a primeira posição da Inglaterra. Acho que a Inglaterra consegue ganhar, não fácil, mas consegue ganhar dos outros três adversários. Eu vejo o país de Gales um pouquinho... Um pouquinho, tipo 2% à frente do, dos outros dois, mas é bem pouquinho mesmo, sabe? Qualquer vacilo perde essa vantagem. E ir a Estados Unidos é, é guerra, é treta. Então eu acho que vai ser. Vai ser isso mesmo. Vai é ser guerra
3: eu... no literal sentido da palavra, né?
2: No literal e no figurativo. Então eu acho que vai ser um grupo bastante disputado pela segunda vaga, se tudo ocorrer bem para Inglaterra que vai ser decidido nos confrontos diretos. Ou se alguém apresentar uma surpresa e arrancar, nem que seja um empate contra a Inglaterra. Acho que isso vai ser muito importante. Então, acho que vai todo mundo com força em cima da Inglaterra, principalmente Irã e Estados Unidos, que pegam nas duas primeiras rodadas.
1: É verdade. É... Emerson, é... ainda sobre esse grupo B, a Inglaterra é uma seleção que sempre gera muita discussão, né? Tipo, o que é que a gente deve esperar da Inglaterra toda a Copa, né? Eu seleção do lá... Futuro. É. Eu particularmente acho que a Inglaterra tem um baita time, só que chega em baixa porque é, vem de resultados ruins, vem sendo mal treinada, não é um time organizado, sofre com muitos problemas, e é isso que nos deixa com um ponto de interrogação, né? o time não ser potencializado. Mas, pelo menos, né, pegou um grupo que, pela força de elenco comparado aos outros, parece... Ser acessível para pelo menos conseguir bons resultados e chegar com a moral mais elevada pensando no mata-mata.
2: Antes de Emerson assim. falar, eu, Fala eu só quero Fala acrescentar aí. uma pergunta aí na, na pergunta do aqui. É hum. Quando é que a Inglaterra não chegou numa copa embaixo?
1: <risos> ah, já, é.
2: já. Ah, foi em outros
0: momentos, eu acho que ela chegou em, em momentos melhores. Eu acho que o problema da Inglaterra é comissão técnica. A gente já discutiu isso em vários momentos. Quão limitado é a Southgate? South? Que a Inglaterra sempre tem. Tem um bom ciclo de jogadores, tem um ciclo jovem de bons jogadores que já deu resultado em seus clubes. Não são jogadores, vamos dizer assim, que não foram testados ainda em alto nível, eles já foram. Mas para problema da Inglaterra é comissão técnica. Isso é para outros papos. Mas dentro desse grupo, é a franca favorita. É... Aí, para apontar um segundo colocado, esse jogo de abertura, para mim, já vai ser interessante. né? Porque Gales pega... Estados Unidos, Irã enfrenta à Inglaterra. A tendência é que a Inglaterra vença o Irã. Seria um resultado possível, que a gente espera, na verdade. E Gales e Estados Unidos já saiam na frente em, de quem seria essa segunda vaga, né? de quem seria essa a segunda vaga para as oitavas de final. Então, esse jogo para Gales é importantíssimo. Lembramos que Gales votam a Copa do Mundo depois de quase 70 anos. Então, tem um fator histórico, muito pesado para a seleção de, do país de Gales. Então, é uma geração que tem conquistado bons resultados, Eurocopa, é, grandes resultados ali dentro do continente europeu, mas que fora do continente europeu está voltando somente agora. Então, tem um aspecto aí simbólico, vamos dizer assim, de Gales voltar para a Copa e aí enfrentando a Inglaterra, que você já apontou, né, do, tem essa questão aí geopolítica interessante para a gente observar fora dos gramados, eu acho que dentro de campo isso vai ter muito pouco peso, mas fora dos gramados, vamos ver o quão isso vai ser interessante da gente acompanhar de eventos. E a seleção do Irã, eu acho que a seleção do Irã ela já foi mais atrativa, né? Ela já foi mais interessante de se acompanhar. Ela já foi uma seleção que, em vários momentos, dentro das 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 esqueci agora o nome, velho das asiáticas. Da, é, né? sim, asiáticas. é o que era, joga pela Ásia. Né? Exato. Ela já teve bons momentos de liderar a, essa competição prévia da, da Copa do Mundo, então eu, eu colocaria o País de Gales aqui no segundo lugar a nível de ter melhores peças do que o próprio Estados Unidos. Estados Unidos não é atualmente a principal seleção da CONCACAF. Lembremos que o Canadá liderou a CONCACAF, o Canadá ganhou a vaga direta, os Estados Unidos teve que enfim rebolar para conquistar essa vaga Dentro da Copa do Mundo, então, tendência, não sabemos se vai se concretizar isso. É que a Inglaterra passe em primeiro e eu vejo Gales um pouco à frente. Mas esse fator de Gales estar tá muito tempo sem disputar uma Copa do Mundo talvez gere também um, uma dificuldade com os jogadores, né? De, enfim, colocar o que eles querem de modelo de jogo para frente. E o Irã é isso. O Irã, se fazer um jogo. Imagina se o Irã empata contra a Inglaterra. Embola muito mais esse grupo, ah, né? É. Então, é um jogo, é um abril de força como você definiu. Bem interessante.
1: O, inclusive, Gales, né? A última Copa que Gales jogou foi lá em 1958, foi a única, né? Gales. Suécia, né? Isso. Que Gales caiu nas quartas de final, foi o último jogo de Gales em Copa do Mundo. 1x0 o Brasil, o primeiro gol de Pelé em Copas. Foi contra Gales, né? A última vez que Gales entrou em campo numa Copa, foi para sofrer o primeiro gol do Pelé numa Copa do Mundo. Na época, um jovem Pelé de 17 anos. É... Ô, Gabi, a gente quando fala né, desse grupo, né, a Inglaterra mais à frente, quando a gente fala de Gales, Hector e Emerson colocaram Gales um pouco à frente, acho que muito tem a ver por Gales ter talvez o grande destaque individual desse grupo, né, que é o Bale, que ele passa três anos numa caverna e aí no último ano antes da Copa ele se transforma, veste a camisa de Gales e vira outro jogador. Né? Impressionante como esse cara muda quando está na seleção, que acaba sendo um diferencial. E aí você tem Estados Unidos né, com um time jovem, né, que está pensando muito em 2026, né, que é uma Copa que os Estados Unidos vão sediar e vão querer chegar com mais força. E o Irã, que é uma força asiática importante, mas que ainda não deu esse salto, né pensando a nível mundial e vai tentar. Tem, assim, por mais limitações que tem o time do Irã, pela, pelo nivelamento desses três clubes, desses três países, dá para até o Irã sonhar e se conseguir fazer uma boa campanha e avançar finalmente para o mata-mata.
3: E eu acho que até em questão de simpatia, eu não consigo ser simpática com o time dos Estados Unidos. É um time muito apático. É um time que parece que time de universidade particular em jogos universitários. É muito apático o time, vocês assim, sabem. Eu gostei da
0: definição dos é, Estados Unidos. eu acho um time
3: muito... É, então assim, não tem como eu ficar... Esperar boas coisas dos Estados Unidos. Mas eu acho que a Inglaterra é um time interessante também pra gente ficar de olho fora do campo. né Porque assim, é... Um, é é uma associação que está se posicionando fortemente se contra o Qatar. Eu acredito que provavelmente deve ser uma das que vai tomar uma punição nos próprios jogos, porque Harry Kane já falou que ele vai, ele vai usar a braçadeira com a bandeira sim, LGBT. Sim. E a própria comissão falou que vai, vai pagar a multa. Tipo, não ligo, pode usar. Eu vou, vou arcar com isso. Eles também tiveram uma atitude bem legal. Não só eles, mas eu acho que a Argentina também chamarem trabalhadores imigrantes lá no Catar para acompanharem jogos, eles deram ingressos, eu achei eu acho que assim, eles estão. Vai ser uma seleção interessante de ver também os bastidores a questão fora do campo e de... dessa. dessa vivência lá no Catar. a gente também já falou da caixa no calor. É uma seleção interessante de bastidor e uma seleção interessante de você acompanhar o jogo, entendeu? Eu acho que a Inglaterra é um time que vai ser. Interessante de acompanhar nessa fase de grupo. Vai ser campeão? Acho difícil. É, eu não sei então se é, consegue é, superar. É né? Eu não sei se consegue separar <risos> a campanha de, da Rússia. Acho, acho que a. Ali foi o. o, o, teto. o foi o teto, é, o, não sei o, se consegue. Eu posso dar nada. Como... Mas eu Naquele, acho
0: A Inglaterra é aquele, aquele ditado, né? Jogam como. Nunca perdem como sempre? Algo do tipo? É, o ditado é esse. Né? É, então, é que, a Inglaterra que, é isso aí. O que mais me chama a atenção na Inglaterra...
3: A Inglaterra, você a Inglaterra
1: sei... é o Richmond FC, de Ted Ela tem Sim. um
0: jeito,
1: né? <risos> o, que, o que mais me chama a atenção, o Emerson citou no começo do comentário dele sobre comando técnico, né? Que é realmente o grande problema da Inglaterra. É que é muito curioso, né, que assim, porque esse trabalho do Southgate, ele teve um pico meio inesperado, né, que assim, naquela Copa de 2018, a Inglaterra era o time jovem pensando no futuro, e do nada o chaveamento abriu e apareceu na semifinal. Aí chega numa final de Euro em casa, né, que perde nos pênaltis, e parecia que o time tava, assim, na ponta dos cascos para chegar voando. A Euro foi há um ano e meio atrás. E de lá para cá, a Inglaterra pegou um elevador para baixo, assim, tipo, vários jogadores perderam confiança, algumas escolhas bem questionáveis do treinador, e vamos ver. A Inglaterra chega com essa desconfiança, né? inglês é, é um povo meio 880, né? Quando tá empolgado, it's coming home, vamos ganhar tudo. Quando perde, não, vai ser a pior seleção da Copa. Tá um time horrível, então vamos ver. É, é, vai depender muito do que a Inglaterra vai fazer na Hel Copa.
0: Harry Maguire está na Copa, só digo isso. Seguimos. É, cara, tem. É,
1: é, a, gente, a pessoa reclama que o Tite bancou o Daniel Alves, né? Olha o Southgate aí, ó. Tá, tá. Bancando. E o Daniel
0: Alves deles. É. A diferença é os 10 anos de idade a menos,
1: né? O, o Igor deu uma... O Vitor deu uma cornetada aqui na Inglaterra, mas comentou que pela maneira que os grupos estão formados, dá para ver a Inglaterra no semi É possível, né? Depende aí do que vier do, dos outros grupos, né? Mas a Inglaterra tem, aparentemente, um chaveamento que parece bom. É, o Igor comentando aqui que a Inglaterra vai ser eliminada por Senegal pelo placar mínimo e cornetou os Estados Unidos aqui, adepto do famoso Ugly Ball. Mas os Estados Unidos tem um time muito jovem, né, pensando em 2026 ainda, e falta, assim, outros times dos Estados Unidos já tiveram referências, né, a gente tinha lá atrás o Donovan, o Dempsey, o Tim Howard, o goleiro, hoje já não tem mais uma grande. Acho né? que é só a
0: policite, né. É, tem de... que
1: tá na reserva do Chelsea, né, então, falta ainda uma grande referência, mas vamos ver o que os Estados Unidos são capazes de fazer. E só antes de pular de grupo, né, a Gabi comentou sobre essa questão extra-campo da Inglaterra, vale, e vale muito, Ficar de olho na questão extracampo do Irã, o bicho tá pegando lá no Irã em relação aos protestos, depois a morte de uma é, iraniana cursa, né, por, pela justificativa né, de usar, entre aspas, roupas inadequadas, né, a polícia a deteu e ela foi morta, né, 22 anos e o bicho pegou lá com protestos das mulheres, e isso tá pegando na seleção também, a convocação chegou a ser adiada em um dia por conta disso, o Carlos Queiroz, que é o português que tá treinando o Irã, essa semana discutiu com um jornalista numa coletiva que foi perguntado, teve a polêmica do Asmon, que é uma das grandes estrelas do time, né, que joga no Bayern Leverkusen, que ele apoiou os protestos e pouco antes da Copa ele se machucou, e aí havia uma dúvida se ele seria convocado por conta disso, no final foi, então... O Irã vai ser muito questionado sobre isso e, sem dúvida alguma, vai ser um ponto importantíssimo para a gente ficar de olho, que pode reverberar né, no clima interno ali da seleção, quem apoia, quem não apoia, tudo isso é, vale ficar de olho.
2: O Dudu, um último aí, detalhe então. de bastidor desse grupo é que a torcida do País de Gales também ameaçou boicotar a Copa do Mundo depois que a FIFA vetou qualquer é, atitude de afeto homossexual. Então, tanto a Inglaterra como o País de Galo estão com esse posicionamento também. É, pra... é um grupo para você ficar de olho em todas as instâncias. No é, show, grupo... que...
0: a Folha de São Paulo, a jornal policial, vai ter coisa aqui desse, <risos> desse grupo, entendeu? Sim, na ah,
3: parte vai de também fofoca assim. também. É Exato. Nós teremos é, coberturas é... em vários níveis. É, é grupo que
0: pode entregar entretenimento e, sabe, caso de polícia. Sabe?
1: Ah, com certeza. Vamos para o Grupo C agora, Grupo C com Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, é... Gabi. E agora se a gente tratou né, no Grupo A da Holanda, de Senegal, que são bons times, no Grupo B da Inglaterra, que pode chegar longe dependendo do chaveamento, de como vai chegar com moral, aqui no Grupo C a gente já está tratando de uma seleção que inegavelmente chega como uma das grandes favoritas. Né? A Argentina está jogando muito bem muito bem treinada pelo Scaloni, com o Messi em estado de graça, com o time disposto a dar essa Copa para o Messi, que muito provavelmente vai ser a, a última oportunidade dele, e vale ficar muito de olho nessa Argentina, porque não chega só para liderar o grupo, chega pensando em bater título e chegar muito longe.
3: É, nossa, a Vitor acabou de comentar que está com muito medo da Argentina E sim, estou pensando na mesma coisa Eu vejo a Argentina como uma forte, forte candidata mesmo E tanto pelos ânimos da seleção, os ânimos dos jogadores E, e da própria torcida, acredito que eles também estão muito confiantes Acho que nunca tiveram tão confiantes como estão neste, neste ano Principalmente por essa questão do, do Messi A gente sabe que Quão, quão importante a figura dele é para os torcedores argentinos. E esse fato, de a de ser a Copa dele, e, e a Argentina saber que bateu na trave seguidamente, aí, não foi? Tentou, tentou e chegou perto e, e ficou o grito ali, preso na garganta. Eu acho que eles vão vir com um puta sangue no olho mesmo para levar a Copa e dar bons resultados nos jogos. E eu imagino que eles já queiram mostrar assim, essa superioridade, entre aspas, né, no próprio a fase de grupos. E eu acredito que vão ser jogos muito bons e jogos muito fortes. A Argentina vem muito forte. Eu acho, assim, olhos, olhos na Argentina. Porque os caras estão tão com tudo.
1: Só é. antes hein? de... Emerson, rapidinho, eu vou jogar para você. Fala só aí. antes, para eu esqueci de passar a primeira rodada, né? Terça-feira, dia 22, agora sete 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita. E 1 da tarde... México e Polônia e aí, Emerson, devolvo para você ainda sobre a Argentina. Eu né, que
3: mal, que
1: Olha só, hein? Devolvo para você ainda sobre a Argentina, né? Que ano passado a gente teve aquela malfadada Copa América aqui no Brasil, né? Que acabou envolvendo tudo que envolveu, mas ela serviu muito para a Argentina tirar um caminhão das costas, né? Que era quase 30 anos sem título, ganhou o título, o primeiro título profissional do Messi com a seleção, e desde então parece que a Argentina está muito mais leve e chega num clima muito positivo para essa Copa.
0: É, aqui a gente está falando de candidato a título, né? Nem primeiro colocado de grupo, não é se vai se classificar ou não, é candidato a título, time que fez um ciclo muito bom. E tem uma questão, isso que você falou, acho que você foi muito feliz. O time ter tirado, as vésperas de uma Copa do Mundo, o peso das costas de um título que não se conquistava há quase 30, isso deixa o ambiente do clima muito mais leve. Você vê um Messi jogando um fino da bola na seleção que, outrora, ele era muito cobrado por não conseguir repetir performances do Barcelona na Argentina, então talvez esse seja o melhor momento da Argentina, até melhor do que a gente presenciou na última Copa, sabe? Então, é interessante observar o com esse time... Teve alguns desfalques confirmados, né? Eu tava até olhando aqui só para passar a lista certinha, né? O Nicolas Gonzalez foi, foi cortado, o Joaquim Corrêa também foi cortado por lesão, mas são nomes que não impactam, a meu ver, o grupo como um todo da Argentina, Eu acho que é um grupo muito bom, muito sólido, tem bons nomes individualmente falando, tem Messi, né? Acho que isso em sua provável última Copa do Mundo, faça uma baita diferença. Estreia contra, é uma frágil, mas em uma seleção que é interessante, às vezes, de aprontar ali sempre na, dentro da, do cenário asiático, que é a Arábia, Saudí, a Arábia Saudita, mas a tendência é que a Argentina vença e vença bem já nesse primeiro jogo de estreia, e isso já como já é uma das primeiras que estreiam, né, isso já coloca já um peso nas costas, imagino eu, para as que estreiam depois, depois, França, Brasil, por exemplo. Então, a Argentina vai estrear primeiro. Então, isso pode ser um outro fator. E pensando o grupo como um todo, né, para além da própria Argentina, cara, México e Polônia tendem a disputar essa segunda vaga. A Polônia tenta avançar a fase de grupos, que não acontece Lá, desde os anos 80, que a Polônia não avança para uma fase, fase uma fase de oitavas de final, perdão. Em 2018, parou na fase de grupos, então, o esforço da Polônia aqui é passar de fase, né? E aí vai se escorar muito no, no Lewandowski no, que mete gol para cacete e um time que, em vários momentos, vai jogar em prol de uma bola que ele decida. E o México é o México. A gente adora falar do México. E o México, historicamente, avança de fase. Então, eu se eu fosse apostar em alguém nesse grupo, eu apostaria no México avançando de fase. Mesmo que não seja, é um México muito mais em transição do que o México com o time falido. Não
1: sei, que eu vi, não, eu vou só corroborar o que você falou, que eu venho um a que o pessoal <risos> da Trivela trouxe, né, que que me pegou muito, né, que desde 94 é, as duas seleções avanço, que é? passaram de fase em todas as Copas, foram Brasil e México. Nem Alemanha, nem Itália, nem França, nem Espanha. Todas. Brasil e México. Só que o México nunca passou das oitavas. Ele passa da, da fase de grupos e cai nas oitavas há mais de 20 anos.
0: É o inimigo das oitavas de final. Brincadeira. Das cara. quartas de final, na verdade. Né?
2: Então, a tendência olhando é olhando o grupo né? do lado, que a gente vai falar daqui a pouco, pode cair nas oitavas de novo. É muito provavelmente não vai passar das oitavas também.
0: Muito provavelmente vai cair. Vai cair nas oitavas. É, vai, então vai. Colocaria a Arábia Saudita correndo por fora. Só para citar. Né? Mesmo que um provável sacode que ela pode receber já no jogo de abertura e num jogo que entre Polônia e México que vai ser uma trocação, né? quem errar menos, quem conseguir é, ser mais efetivo nas suas jogadas, vença. A Arábia Saudita não descartaria de cara, sabe? Eu acho que entre os três é a mais fraca das seleções dentro do cenário asiático. É uma seleção que liderou a, a, as eliminatórias asiáticas. Então, olho nessa Arábia Saudita, mesmo sendo a seleção mais frágil e menos calejada que o próprio México, e sem os nomes da Polônia, pode ser que ela, em algum grau, incomode. Não a Argentina. A Argentina, acho que ela não tende a incomodar. Corta para terça-feira, 0 a 0. Mas zero tudo zero. bem. <risos> Mas o... Gente,
3: só fazer uma correção. Fala, numa, numa, um comentário que o nosso amigo Vitor aqui fez. Ele falou que a Argentina trouxe, levou para o Catar, né? 2.500 é, ton... é, quilos de carne. Na verdade, foram 3,5 toneladas de carne. 3,5 Tô... toneladas. Não, fora Haja carne, vida. amigão. É muita carne. Praticamente um avião para carne. Então, assim, eles estão muito confiantes. É. Churrasquinho vai durar.
0: E assim, ah, mas... o que o churrasquinho acompanha normalmente? Aí, no,
2: gente, aí, no pode. Cerveja, aí né? não pode. Uma cerveja, né? Então, Eu quero ver.
3: Aí não pode. Aí não pode. Eles vão
1: não, ter que ir para a FanFest fazer o um churrasco lá, que lá pode mas o, o Hector Emerson tocou num ponto importante sobre esse grupo que é México e Polônia na primeira rodada então acho que logo de cara a gente vai ver um confronto que quem ganhar daí já larga bem na frente para tentar brigar pela segunda vaga que a Argentina deve ser primeira sem muita dificuldade
2: vamos lá rapidamente para esse grupo Argentina, franca favorita a EA Games colocou como campeão mundial em cima do Brasil. Então tivemos que engolir essa da EA Games, mas a Argentina realmente e a, tem... E assim,
0: eles acertam, né? É o, é, é, esse, é, o problema é esse,
2: o problema é esse. Mas assim, Os caras pensando é. até no que a gente falou da Inglaterra, de chaveamento, a Argentina passando de fase em primeiro pode ter um ótimo chaveamento para chegar na final. Então, tipo, a Argentina para mim é uma das favoritas mesmo para chegar na final, não tem para onde correr. E aí, segundo lugar é isso, do, do quem ganhar de México e Polônia sai na frente, não só em pontos, mas em confiança também, porque eles sabem que a trocação vai ser entre eles dois, então quem sair daí fica mais confiante, a não ser que saia um em empate, porque aí é embola tudo. E a Arábia Saudita aquilo, é uma seleção que... E depois que... o
0: México que enfrenta a Argentina, né?
2: sim. Mas, mas eu acho bem que o da Arábia perde. Saudita vai conseguir...
0: Polônia.
2: É. Mas eu acho bem a Arábia Saudita conseguir roubar um empate da Polônia, sabe? Alguma coisa assim. Porque é uma seleção, como você falou, Emerson, que vem aí tô, as últimas Copas estão tá se classificando, vem aprontando no cenário asiático, mas no Mundial ainda não despontou. Mas é chatinha. Tem uns jogos que você olha assim da Arábia e você diz: chatinho de fazer gol ali. Então, é para ficar de olho mas esse grupo não, não vai ter muito embate para o primeiro lugar, não. É, apostando, eu digo que a Argentina e o México passam.
1: É, México e Polônia, é, cada um a seu modo tem suas questões, né? A Polônia, que assim, nos últimos anos, é o que Emerson falou, né? A Polônia... Ela pegou o bonde de ter um dos grandes jogadores do futebol mundial nos últimos anos, mas não está conseguindo aproveitar, né? Não é de hoje que a Polônia não consegue fazer grandes campanhas, seja em euro, seja em Copa. Tá na hora da Polônia, pelo menos, passar de fase na Copa do Mundo, né? Tentar voltar a jogar um mata-mata. E o México, cara, aquela. O México, ele tá. A gente falou agora há pouco da da Inglaterra, tá chegando numa vibe meio ruim, o México tá chegando numa vibe horrorosa. O México fez uma eliminatória péssima, o time é muito mal treinado, o, o treinador é o Tata Martino, que até dia desse foi treinador da Argentina também, a imprensa do México tá batendo nele dia sim, dia também, o Vitor falou aqui, né, Arito e Vela, ele deixou o Arito e o Vela de fora, isso deu a maior polêmica lá no México, principalmente o Vela, né, que tá voando lá no, na MLS, ele bancou os dele, tá sendo muito cobrado, o México tá jogando muito mal, mas é aquela, né? Copa do Mundo, às vezes o time se transforma, né? O Ochoa já passou aí quatro anos na geladeira, tá pronto pra pegar tudo de novo. E o, então...
0: o homem não parece a idade que tem, né? Deitou não, o formal. pô.
1: Não, quando, quando o México caiu longe do Brasil no chaveamento, graças a Deus, eu não aguento mais. Duas copas seguidas já, meu. É, mas é isso, né? México e Polônia vão chegar pressionados. Acho que mais o México por conta desse momento péssimo que tá vivendo. E vai ser uma briga bem interessante. O Vitor comentou aqui como a Gabi te sacou que está com medo da Argentina. O Igor falando que essa Argentina macetaria qualquer seleção europeia. Argentina hoje e Brasil tão top. É a primeira prateleira assim, inquestionavelmente. É o Vitor falou aqui da questão do churrasco e disse que o Bolsonaro é culpado pelo clima da Argentina. Trouxe a Copa América para cá no meio da pandemia. É cada um mas, com suas escolhas. Mas uma desgraça, né? <risos> cada um descobre... com suas escolhas. O cara ressuscitou a Argentina, né? O vencedor desse grupo cruza com o segundo colocado do Grupo D. E aí, seu Emerson Esteves? Segundo colocado do Grupo D. Essa é a questão. O Grupo D tem França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Na teoria, a França é a primeira prateleira junto com o Brasil e a Argentina, pelo elenco, por ser a atual campeã e tal. Na prática, joga muito mal. Não vem se encontrando há algum tempo. Inclusive, perdeu duas vezes para a Dinamarca na Nations League recentemente e vai reencontrar a Dinamarca. E aí pergunto, dá para a Dinamarca fazer uma graça e pegar esse primeiro lugar, bagunçar tudo? Porque se a Argentina passa em primeiro e a França passa em segundo, vem uma Argentina e França de novo nas oitavas, como foi em 2018.
0: lá ah, por que não? A França com cinco desfalques significativos, né França está sem Bainan, Kanté, Camará, Pogba e Nkuku, e é um time que não vem de boas performances no cenário europeu, nas competições que antecederam essa Copa do Mundo, a Nations League tomou duas sapatazinhas da, da Dinamarca, inclusive uma de virada. Eu assisti, inclusive, esse jogo e o nó tático que a Dinamarca deu na França foi lindo. Foi lindo, eu vi esse Coisa, jogo foi coisa bonita assim. de se ver, coisa assim, olha, de você ver num. Sabe? Perfeito. Então, eu não me surpreenderia se isso acontecesse, porque a Dinamarca. Eu ia falar a Dinamarca, viu? Você já falou <risos> que fosse o nome, da, o nome do país. E a Dinamarca tem um bom time. A Dinamarca tem um bom time. Lembremos que o Eriksen, né, que dia 10 quase morreu em campo, é um jogador que voltou aos gramados, né, graças a Deus. Um jogador que voltou e volta muito bem aos gramados. Lidera, na verdade, essa, essa seleção da Dinamarca. Estou falando toda hora de Dinamarca, pô. Impossível. A França ainda é favorita no grupo. Fato. Eu acho que a França ainda, tendo os nomes que tem, tendo ainda a essa Esse manto de atual campeã, que em outros momentos não foi tão bom assim. A gente sabe da zica histórica, que é alguns campeões que são eliminados na Copa seguinte na fase de grupos. Então imagino eu que tem alguns torcedores que gostam ali de uma fezinha, francesa que estão com uma pulgazinha atrás da orelha de se repetir em um cenário como esse. Mas em teoria, coloca ainda a França como favorita, ela ainda está nessa primeira prateleira mas com vários asterísticos, vários. O clima não é o mesmo. A gente percebe que esses desfalques podem, em algum grau, interferir na performance do time. É, e o Mbappé. Eu estou muito curioso para ver o Mbappé nessa Copa do Mundo. Né? Individualmente falando. Aqui não estou nem falando da França como coletivo. Ele individualmente falando. Eu quero muito ver qual vai ser o desempenho dele nessa Copa do Mundo. Tunísia é uma seleção africana eh, organizada, mas tem algumas limitações técnicas em, que incomodam, eu acho, principalmente na, na fase ofensiva do time. Eu acho que talvez é um time que chegue em, em algumas fases ali do jogo e não sabe para onde andar. Então, isso se encontra com algumas limitações. A Austrália... A Austrália, ah, Austrália história, é muito né, fraca, no... gente. Pelo amor
1: de Deus. A Austrália
0: não aposte é
1: uma na... a... Não aposte
0: na Austrália. Porque ninguém fez um estudo de como as ex-colônias da Inglaterra, é. Estados Unidos e Austrália, principalmente. Nova Zelândia também, você pode incluir no Bololo. Como elas são muito ruins, sabe? Tipo, como elas são muito ruins. E a Austrália não tá longe disso. Ela é muito ruim. Essa seleção de hoje. É Essa muito é fraca. Essa o pouco é não fica fraca. fora da,
2: poker, da Copa, hein? O, foi, o pouco foi, foi. não
0: fica fora da Copa.
1: A Austrália ficou na repescagem pelo, no grupo dela, né? ficou atrás de Arábia Saudita e Japão. Foi, pegar o, foi enfrentar o Peru na repescagem. Um jogo Eu horrível. Go... Jogo horrível, muito feio, cara, aquele jogo. Ganhou do nosso Peru, era pro Peru estar tá aqui.
3: Ganhou menos, pior foi, foi, foi o negócio é. assustador, mas... Com aquele... e, a... e ainda tirou a nossa piada, pô a maior com piada aquele... de volta. Tirou a nossa
0: piada.
1: Com aquele goleiro presepeiro lá da Austrália, que ficou sambando em cima da linha. Que fez e... a FIFA mudar a regra.
3: Cara, que é, horrível, cara tem pesadelos com aquele que homem lembrava. até hoje, sério, mas... pesadelos.
1: Mas aquele time australiano que que passou de fase em 2006, que tinha Kerry, o Viduca, ah, que tinha ah, grandes e... nomes, isso aí já passou. Esse time da Austrália de hoje... É
0: passado, esquece. Era um bom time aí, inclusive. Sim. Era um excelente time. É, limitado, às vezes, tecnicamente. Era uma seleção muito física. Sempre foi uma seleção de muito... Sim, sim. muita disposição física e tal, mas essa de hoje, só restou isso. Do que é do rugby também, né? Que eles adoram bater o <risos> um rugbyzinho. Os caras são tudo porradão, sabe? Pancadão. Aí herdaram isso também no futebol. Mas é isso, Essa aqui, esse é um grupo também que espera notícias em tabloides dos bastidores da França, Nossa. vai sair notícia de jogador que saiu em soco, jogador que é, botou Gaia, vai sair, certeza que vai sair notícia sobre isso aqui dentro do, do grupo da França.
2: Ei, falando nisso, uns episódios atrás, a gente falou sobre, sobre a Bruxaria, o disse que Pogba soltou em cima de Mbappé. O feitiço virou contra o feiticeiro, né, velho?
1: É, cara, que loucura, né? Zicou a seleção inteira, né? Bem inacreditável o, o, o rolê. Mas o... Mas é, né, Hector, já até deixar para você novamente, pra... já seguindo. É um grupo que, assim, é... se a gente falasse sobre esse grupo há um ano atrás, parecia muito óbvio que tipo, a França vai passar em primeiro sem muita dificuldade, é favoritaça que agora, pelo momento que a França chega e pelo momento que a Dinamarca chega também muito bom, é assim, como a Emerson falou, a França ainda é favorita, mas não se surpreendam se a Dinamarca aprontar nesse confronto direto ainda.
2: Pegando é, força futebolística mais momento, eu vejo, eu vejo esse grupo como um grupo muito ruim. Vão ter jogos ruins, vão ter jogos desorganizados. Porque, tipo, a França, como, como o Emerson citou e você também falou, Dudu, a França, você olha para a França jogando, é uma França desorganizada, é uma França que não lembra em nada a França de 2018 e ainda per perdeu peças fundamentais. A gente lembra o destaque que Kanté foi em 2018, então perdeu basicamente sua volância titular, então ainda tem, tem seu ataque, mas a defesa está tá ali baqueada, então a França perdeu bastante força. A Dinamarca vive um bom momento, mas ainda acho que não é uma seleção muito forte. Austrália, sem comentários, e a Tunísia é isso, a Tunísia tem um teto, e o teto dela não é muito alto. Então, assim, é um grupo que eu vejo que é um grupo fraco, que a França e a Dinamarca passam, porque os outros dois estão muito abaixo, e olha se pá, a Tunísia não pode aprontar alguma coisa aí, podendo roubar um empate contra alguém.
0: Dinamarca e Tunísia nas oitavas. Gravei aqui primeiro, viu?
2: É se a Tunísia rouba o empate aí contra a França, nunca se sabe. A Dinamarca ganha da França, e... a França fica com três pontos da Austrália, nunca se sabe. Então assim, é um grupo que não vejo muito. São jogos que a gente vai assistir por obrigação de assistir a Copa. Eu acho que que é isso.
1: O... Eu espero muito que o França e Dinamarca desse ano seja realmente bom, porque em 2018 eles ficaram na fase de grupos, né? É assim. E na última rodada, né, com um empate eles passavam, e foi um 0x0, nossa, um jogo de compadre, né? Os dois meio que abraçaram o empate, foi um jogo muito ruim. Aquele Espero meme
0: que, que é, acho que é o Mickey enfia no dois garfos assim, no olho. Sim. Nossa,
1: esse jogo, muito sabe? Jogo. Muito Eu
2: acho que talvez não aconteça isso, Dudu, porque a França tá baqueada com a Dinamarca, pelas últimas derrotas.
1: É. E é na segunda rodada também, né? Então Justamente. Não, não vai... Só para atualizar, então, terça-feira, dia 22, 10 da manhã, Dinamarca e Tunísia, 4 da tarde, França e Austrália. É, Gabi, uma coisa que Hector tocou que é interessante, né? Que se a gente for pegar os grupos que têm dois favoritos, a gente vai falar de um deles, inclusive, daqui a pouco, é, esse talvez seja o grupo que tenha mais discrepância dos dois favoritos para as outras duas equipes, né? A diferença de França e Dinamarca para Austrália e Tunísia e, é, eu acredito realmente que quem for passar vai ser provavelmente um com nove e outro com seis, ou os dois com sete se empatarem no saldo de gols porque não vejo nem França nem Dinamarca perdendo ponto para essas outras duas é,
3: eu acho que podem surpreender nessa questão do que, é que tu falou, talvez um empate assim. É, se conseguir arrancar um empate, eu acho que talvez a gente possa se surpreender mas se não, eu acredito que deva se manter mesmo é, essa hegemonia de Dinamarca e França, mas eu acredito que pode, tipo, eu não apostaria totalmente aí minhas fichas, porque realmente eu vejo a França num momento não tão legal, e eu acho que isso vai contar bastante, principalmente é, de como o jogo ali, que ele começasse a se desenhar, e, e aí... Eu não sei, eu não, não vejo muita força na França. Eu estou vendo a Espanha novamente em 2014. Pós ali, vencedor em 2010 e ali em 2014, um surto total, né? Tipo...
2: O Alemanha de
3: 2018. A Alemanha de
2: 2018. O Itália de, de 2010,
3: ó, as últimas Então, eu vejo perfeitamente essa maldição aí, porque os últimos jogos que eu vi da França realmente era uma seleção... Que não parecia... é conhecível, né? É, uhum. tipo assim, realmente ba muito bagunçada e, e as questões internas deles mesmos, ali, como vocês estavam comentando, eu acho que vai vir, enquanto a Argentina está fazendo churrascão pós-treino, talvez eles estejam se xingando ali no, no vestiário. e Enfim, não sei, mas eu acredito que seja a França e a Dinamarca e se alguém for roubar a vaga de alguém, seria a Tunísia mesmo, roubando a vaga da França.
1: Olha, Gabi, aí apostou alta, hein? A, a primeira volta da live, hein? Mas o, o, uma curiosidade, né? Que a França, ela é bicampeã, né? Foi, conquistou o segundo título em 2018. E quando ela foi campeã em 98, na Copa seguinte, em 2002, que ela chegou como campeã, ela caiu na primeira fase com a Dinamarca no grupo. Ela perdeu para a Dinamarca na chave, inclusive. Então, fica aí essa mística. E a França, finais. como a mencionei,
3: falou. sinais.
1: E a, como a Emerson falou, a França, historicamente, não é de agora, parece que ela adora... Criar problema interno, né? Tipo, ah, tá tudo bem, vamos brigar aqui no vestiário, vamos causar uma confusão, vamos queimar um Gente, carro. Tá aqui é uma francês, notícia que
0: é
3: fez isso. Gente, isso é francês, é, é o puro suco de francês, é muito, eles enfiando né? a, a, o pau da bandeira no cu e, e depois brigando, Opa. queimando o carro. Gente, isso é muito francês, é, é, o, suco do, é o suco da treta, eles são assim, totalmente despirocados. Eu, eu acho assim, genial. É, é muito engraçado é uma seleção pra gente da... é ótimo
0: eu pra pagaria um BBB é da França
3: eu pagaria um BBB cadê Continua. o BBB 24 horas? as câmeras 24 horas na seleção da França eu pagaria, vai FIFA é. faça o seu trabalho
1: é, e só para fechar, acho que tem uma questão que vai ser dentro de campo crucial pra gente ver da França, né? É que o time tem uma profundidade de elenco absurda, né? Tipo, a, a, tem, os reservas da França seriam titulares em 80% das seleções por baixo, né? O nível de profundidade é muito grande. Mas tem uma questão para mim que é fundamental. Em 2018, quando a França foi campeã, a França tinha uma força muito grande no meio campo. E o trio de meio campo da França era Kanté, Pogba e Matuidi. Os três estão fora. Então a França vai ter que remontar esse meio campo para essa Copa e vamos ver o que é que o
2: Deschamps vai fazer. É... E, Dudu, falar... a França, como a gente tá falando de bastidor, a França tem um problema muito grande atual que é lidar com o ego do seu principal jogador. Que tem tá isso. causando problemas, tanto na seleção quanto no clube. Então, não. é algo pra gente ficar de olho.
1: Tem isso, né? Tipo, ah, vai que as co... vai que o Mbappé se irrita porque, sei lá, a água dele tá, tá morna e não gelada lá no, no... 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 no quarto do hotel. Como é? Tipo, é? É bem nesse live. O... O Igor falando aqui que a França vai passar em segunda dinamarca com nove pontos. Vitor perguntando se o time da Dinamarca é tão bom mesmo, é muito bem treinado. Eu diria que é mais bem treinado do que muito bom. Tem ótimas peças, tá? mas é mais bem treinado do que muito bom. E vai ter, inclusive a gente tem falado aí em cada grupo sobre a questão extracampo, uma das grandes histórias da Copa do Mundo que é o Eriksen. Né? Cara, um ano e meio estava se debatendo no campo quase morto e vai jogar uma Copa. E não é porque... Ah, convocaram porque é uma história legal. Convocaram porque voltou jogando muito. Camisa 10 e jogando muita bola. Ele volta por merecimento. É, Arthurzinho comentando que a Dinamarca vai passar em primeiro com 7 pontos e a França com 5. E o Vito98 falando que o, a, já jogou a take aqui. Ó, que Dinamarca e Tunísia vão passar. E que o Mbappé vai chorar com a eliminação. Olha só, o pessoal tá torcendo aqui pela queda da Puts, campeã. eu
3: imaginei a cena. Foi muito visual isso para mim. Interessante.
1: Vamos seguir em frente então. Hector Souza. Se esse grupo é fosse em 2010 ou 2014, a gente diria: aqui tem Espanha e Alemanha, duas potências para brigar por título. E Costa Rica e Japão ficam para trás. Hoje a gente está no momento em que Espanha e Alemanha não são a Espanha e a Alemanha que a gente viu na década passada. Ainda assim, tem bons elencos, tem ótimos jogadores, tem dois treinadores, o Hans Flick na Alemanha e o Luiz Henrique na Espanha, que ganharam muito por clube, né? que tem um, um currículo muito forte. Só que são duas seleções instáveis, com seus problemas, né? É difícil nesse sentido, na teoria, vendo elas duas à frente, é difícil você imaginar quem seria primeiro, quem seria segundo, porque são dois times que têm suas qualidades e têm seus problemas e que chegam na Copa com pontos importantes a se, a se resolver aí.
2: Finalmente a gente vai falar de um grupo bom, do grupo que a gente vai olhar assim vai dizer, dá jogo, não importa o jogo que você vai assistir, você olha e diz, dá jogo. Espanha e Alemanha, pelas peças individuais, estão um pouco à frente nesse grupo. Não, é inegável, a gente olha assim, e tem jogadores que colocam as duas seleções num patamar acima. Só que falando como seleção e como grupo, as duas, depois que ganharam seus respectivos títulos mundiais, degringolaram. E assim, pensando que foi uma a quatro anos depois da outra. Então, um processo que está aí há um bom tempo. É, então, eu acho que isso pode dificultar para as duas... Pode ser uma pressão grande, principalmente para a Alemanha. Eu acho que a pressão vem mais em cima da Alemanha do que da Espanha pelo fracasso que foi na última Copa. Porque foi um, um, um fracasso tremendo. Muito pesado, muito pesado. Foi muito pesado. Foi muito pesado. Então, eu acho que a pressão em cima da Alemanha vem grande. A Espanha vem com jogadores jovens que estão se destacando e pode apresentar um bom resultado aí. Porém, eu ainda digo, fica, fica de olho no Japão. Porque o Japão é um país que está investindo bastante Desde 2002, desde a Copa, que a Copa foi lá, está investindo bastante para avançar de fase e para entrar aí no, no cenário mundial do futebol. Então, eu não me surpreenderia caso o Japão roube a vaga de uma das duas aí, principalmente da Alemanha, e acabe indo para as oitavas. A Costa Rica acaba correndo por fora aí, não tem nenhum nome muito grande, é uma seleção que não tem tanta expressão, mas ainda assim pode roubar um pontinho a colar e pode fazer uma das duas cair, roubando esses pontinhos. Eu acho que a Costa Rica não chega ao ponto de roubar uma vaga, mas pode dificultar a vida dos outros três. Mas ainda assim, eu digo, não importa o jogo que você vai assistir esse grupo, é jogo bom.
1: E, Emerson, falando sobre Espanha e Alemanha, né? eu citei, por exemplo, os dois treinadores, o Hansi Flick e o Luiz Henrique. O Flick chegou quase agora no final do ciclo, né? o Joaquim Love estava ainda na Euro do ano passado, a Alemanha foi mal, caiu nas oitavas para Inglaterra, o Love caiu, o Flick chegou, e começou muito bem, mas o time agora teve uma queda, e a Espanha tem o Luiz Henrique, né, que eu estava eu, eu olhando umas análises, né, e vários jornalistas que é, inclusive até o próprio Fernando é brasileiro que trabalha na Espanha, vários jornalistas que cobrem na Espanha comparando um pouco o Luiz Henrique com o que era o Dunga mais ou menos aqui na Copa de 2010, no sentido de que assim, ele implodiu a relação com a imprensa ele briga com todo mundo ele é teimoso, ele levou os dele né? a convocação repercutiu muito porque alguns nomes como Derré, Sérgio Ramos Thiago, todos ficaram de fora ele aposta nos dele, ele leva os dele quem estiver achando ruim, ele exploda, vai do jeito dele é, já disse que vai fazer lives na Twitch durante a Copa, né? Vai ser nosso companheiro aqui de stream o, o Luiz Henrique. Mas é um treinador para nível de seleção muito bom. E aí a gente fica naquela, né? Quem que vai levar vantagem em duas seleções que parecem ser tão parelhas no momento?
0: Parecem parelhas, elas estão em momentos de grupo... Parecidos a nível de reformulação de elenco, né? foram muito bem nas eliminatórias europeias. na né? Espanha liderou com folga seu grupo, a Alemanha, a mesma coisa. É... A Espanha, inclusive, tem boas peças individuais, muito jovens ainda, a mesma coisa a Alemanha. Eu acho que esse temperamento do Luiz Henrique, em algum grau, pode implodir em qualquer momento. Um time que está em construção e com jogadores muito jovens, então, talvez uma falta de jogo de cintura aí degringole a situação, como é que o. Héctor esse tempo vou, vou, vou ficar nele aqui também. É, se fosse para apostar em uma das duas, eu apostaria levemente, um pouquinho assim na frente, na Alemanha, eu acho que tem esse grau de ser... Um, esse, o Rins Flick é muito bom treinador, tem um, um, um grupo muito promissor, um grupo muito bom, tecnicamente falando, tem, tem muita qualidade esse time da Alemanha. É muito jovem, então não, não coloco esse time na primeira prateleira de favoritos mas é para passar de primeira fase. É, e aí disputa aqui para a pau o próprio confronto direto que deve definir quem fica em primeiro lugar do grupo. Cara, o Japão, ele vai para sua oitava Copa do Mundo consecutiva, desde lá em 98, quando ele... É, na Copa da França. França é, isso. é Desde a Copa da França, ela aparece na, nas eliminatórias. E a grande ambição do Japão é voltar a se classificar para as oitavas de final, né? Desde a própria Copa, quando ele sediou em 2002, o Japão não avança para as oitavas de final. Então, a ambição aqui do Japão é avançar para as oitavas. Fez um ciclo confuso em alguns momentos de, de eliminatórias ali asiáticas, acabou ficando em segundo lugar do grupo, no grupo que foi liderado pela Arábia Saudita, né, que a gente comentou há uns dois grupos atrás. A Arábia Saudita ficou no grupo, em, primeiro lugar, em primeiro lugar no grupo do Japão. Então, Depois, o time conseguiu os resultados e acabou se classificando. Uh, mas a equipe japonesa já teve mais um brilho individual então tem esse asterisco aí e a Costa Rica a Costa Rica não é a mesma Costa Rica de 2014, tá longe de ser ela, tecnicamente falando, é um time bem inferior bem mais fraco, e não fez uma CONCACAF também de encher os olhos na verdade, quem fez acho que o exceção do Canadá ninguém fez é, uma ninguém CONCACAF de encher os olhos para esse ciclo de Copa do, do Catar,
2: então Passaram na Coca-Cola, Femerson, porque não tinha concorrência. Porque, porque assim... Em, em
1: 2026, vem aí com 48 times, vai passar todo mundo nesse eliminatória. ali.
0: Ele é Santa Lúcia na Copa do Mundo, a gente vai comentar aqui. É, o arquipélago, né, Santa Lúcia. E é isso, acho que a Alemanha, a Espanha, mesmo sendo times que não estão formados, prontos, é times que são, querendo ou não é assim, que é um bom, um bom treinador, mesmo sendo instável e, e mesmo sendo difícil de lidar, ele é um treinador... É, irredutível Vamos usar esse termo, irredutível é. Eu considero ele um treinador irredutível né? Quando ele tem uma convicção muito grande Ele não abandona ela e isso de lidar num período muito curto Como a Copa do Mundo Pode ser que traga é, Enfim, dificuldades muito grandes Para a Espanha Então eu vejo a Alemanha leve, levemente na frente Mas esse confronto direto Entre as duas Que eu acho que é só na última rodada
1: é e que...
0: é na segunda, né? Primeira, Espanha e Costa Rica.
1: E Alemanha e Japão. E
0: Alemanha e Japão. Então, a tendência é que eles vençam esses jogos. Nós vamos ver se isso na prática vai se configurar.
1: Exato. Primeira rodada na quarta-feira, dia 23, 10 da manhã, Alemanha e Japão. Uma da tarde, Espanha e Costa Rica. É... Só... É... Só você perguntou, a gente comentou, né? Sobre Costa Rica e Japão, o Gabi? É, são duas seleções que estão abaixo, né, a Costa Rica ela tem vários jogadores ainda daquele time de 2014, né, não, não renovou tão bem a, a sua geração, que é natural, né, se a Costa Rica não é prolífica em grandes jogadores historicamente. E o Japão que é um time que tá tentando, né, nos últimos anos, o Japão é bom lembrar, né, em 2018, o Japão com 30 do segundo tempo tava ganhando da Bélgica de 2 a 0 nas oitavas de final, né, o Japão chegou muito perto de pegar o Brasil nas quartas de final mas acabou vacilando, levou três gols no final e perdeu o jogo e vai tentar fazer uma graça, e se tem uma chance do Japão fazer uma graça, é pegando dois times que agora não estão num grande momento, não há quem sabe né? o Japão é, apronta aí nesse grupo.
3: assim Se o Japão tivesse caído em um grupo mais fraco, como um dos que a gente falou antes, eu via totalmente o Japão como um dos favoritos, assim, no grupo, no caso, mas assim, é, pegar a Espanha e a Alemanha, é, realmente são são dois times que, por mais que eles estejam bagunçados, a Alemanha principalmente, eu, eu consigo assim, dizer que eu acredito que a Alemanha fique, fique em primeiro no grupo. Eu ainda vejo a Alemanha melhor que a Espanha é, depois do fiasco de 2018. Eu acredito que o time estava passando por aquele momento de transição entre jogadores que estavam se aposentando e ach, tentando achar peças que encaixassem e estavam naquela busca de, de se encaixar. Enfim, deu aquilo que deu e eu acredito que está um pouco melhor, mais encaminhado, mas ainda não é a mesma Alemanha que a gente viu em 2014. E Espanha também, assim, não sei dizer tanto da Espanha. Eu acho que é também uma caixinha de surpresa e eu acredito que tipo, são os jogos que vão definir mesmo né? os confrontos, especialmente com o Japão. que o Japão acha uma situação tão simpática, em off, simpática, simpática. <risos> Muito simpáticos, Não assim. Não dá pra odiar
0: Não, a seleção. Se você vê a seleção japonesa, você tem problemas sérios.
3: Nossa, eu lembro que em 2018 eu, eu torci tanto pro Japão naquele jogo contra a Bélgica, que nossa, nem parecia que ia enfrentar o Brasil depois. Porque eu tava assim, pelo amor de Deus, Japão! Eu acredito que tipo, tem esse sentimento com o Japão. É uma seleção que a gente tá vendo, pelo menos a nossa geração, ela tá vendo aquela seleção crescendo, tipo, participando sempre de Copa. Enfim, eu... eu Queria muito que o Japão se classificasse, mas eu acredito que realmente esse é um dos grupos mais difíceis de se prever. Principalmente no que dizem do que dizem questão de Espanha é mais Japão. É um, um trio que tá aí bem bagunçadinho.
1: É, a Espanha, só para constar, tava até olhando aqui a estatística oficial, foram 26 convocados, a Espanha tem 16 jogadores que fizeram menos de 30 jogos com a camisa da seleção. E isso contando Amistoso, Nations League, é, Rio... Então, muito
3: novinha.
1: É um time muito novo. Né? Um time que, pra, eu, eu vejo a Espanha mais ou menos parecida com o que foi a Inglaterra em 2018. É um time, é um time que a gente pensa em estourar no, na próxima Copa. Tipo, agora. talvez, ainda... por
0: não ter essa pressão, né? isso seja bom. É. A gente diferente, não coloca a
1: Diferente da Alemanha. Exato, exato. É, não, é. realmente,
3: porque a Alemanha fica com aquele peso. Eu acho é. que, eu não, não sei, pelo, pelo, pela atuação em 2014, pesa muito isso da Alemanha e pelo acho que pelo futebol jogado na Alemanha não sei, mas eu acho que 2014 marcou muito e ficou aquilo tipo, meu Deus, a Alemanha é uma seleção imbatível e a gente vai para 2018, a gente vê aquilo e aí começa a achar aquilo meio atípico né, tipo, como assim aconteceu isso, sabe
2: mas sim, tem uma coisa que precisa ser dita sobre a Alemanha de 2014 é que não era uma seleção imbatível é porque ficou na mente da gente 7x1
3: exatamente que, então, a seleção então, a penou
2: a seleção penou para ganhar da, da Argentina na final. A Argentina, por pouco, não, não consegue o título. Não era, era uma seleção muito boa, mas não era essa seleção tipo Brasil de 70 que às vezes a gente pinta por causa do, do 7x1. E só para finalizar esse grupo, do, você sabe me dizer na, se.
3: Você
2: sabe me dizer se o herói da, do título da Alemanha, Gotzi, foi convocado? É, cara, tá lá, né, ressurgiu das cinzas de repente o, o
1: Mário Gotti, né, reapareceu a mística do, do homem que decidiu a Copa, em compensação o, o grande companheiro dele, Marco Roi, de novo, né, sobando Copa e Euro, a quarta competição que ele vai perder por lesão às vésperas, né, esse aí tem uma zica gigantesca. E só para poder finalizar, e é, comentar em relação a, a, a Espanha e Alemanha, né, é, cara, agora eu me passei o que ia comentar. Tá? Depois, mais para frente, eu lembro que que ia comentar sobre a Espanha. -Alema. No momento, me passei. É, bom, grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. É, Gabi. Esse é outro grupo, aí a gente, eu vou voltar para o gancho que eu puxei no grupo D. Que em outros tempos a gente apostaria na França como bastante favorita, agora já nem tanto. Em outros tempos, esse grupo F: a Bélgica surgiria como uma favorita super destacada. Só que a Bélgica tá, é outra que está num momento bem ruim. A Bélgica, da, daquele, do grande time belga que a gente viu nos últimos anos, né? Vários daqueles jogadores, inclusive jogadores tops, né? É, Hazard, Lukaku, não estão chegando em boa fase. E a gente tem uma Croácia que fez, foi vice-campeã do mundo em 2018, né? Fez uma campanha maluca, chegou na final. Manteve uma base daquele elenco que está muito bem. O Modric, 120 anos em cada perna e continua arrebentando, né? E deu uma renovada, trouxe alguns jogadores jovens aí que estão é, incluindo bem. E você tem Canadá e Marrocos, que assim, na teoria largam atrás, mas não são dois sacos de pancada, muito pelo contrário, né? Me parece um grupo bem equilibrado nesse sentido.
3: Eu vejo esse grupo o mais equilibrado, com certeza. Eu acho esse o mais difícil de prever, tanto que é, eu realmente acredito que o favorito seja a Croácia, pelo histórico, mas eu não apostaria com todas as fichas. Eu acredito que também essa segunda vaga vai ficar bem disputada. Porque são. Canadá é, e Marrocos eles são times, não são times ruins, como a gente já, já citou alguns times aqui, são times que conseguem manter um nível de jogo bom. E a Bélgica, que era um time muito bom, ele tá nesse nível médio. Então são times que estão tendo atuações médias ali, e, e você não sabe o que esperar, tipo, do jogo mesmo. Eu acredito que o que vai decidir é um o momento do jogo, né, ali a, a... Não sei, talvez o preparo, talvez alguma tática, vai ser algo bem de momento, eu realmente não consigo definir entre essas três um, uma favorita correndo na frente, eu vejo elas muito iguais, realmente, no mesmo nível, e assim, a Bélgica tem isso de ter sido ter tido uma seleção muito boa em 2018, ela eliminou o Brasil, né, e que era um Brasil muito forte em 2018, assim, para o geral, era, um, era considerado um dos favoritos, mas vejo a Bélgica bem mais fraca, bem, assim, bem diferente do que, eu, do que eu costumava temer, sabe? Se fosse, sei lá, em 2018 falasse que a Bélgica estaria nesse grupo, eu falei nossa, com certeza a Bélgica, nossa, absurdamente, não, sem dúvida. Agora, depois que a gente viu em 18 e a própria Croácia se mantendo assim e a Bélgica caindo, eu acho que. Eu acho que vai ser um grupo interessante.
1: É, eu estava, Emerson, eu estava comentando em off com o Hector antes da live começar, foi até antes de você chegar, que eu confesso que eu fico um pouco de saco cheio com essa discussão na internet, né, sobre, ah, mas porque vocês falaram que a geração belga, não sei o que, cara, assim, você pegar o histórico da Bélgica, a Bélgica chegou na semifinal de Copa do Mundo, então, tipo, a geração, ela cumpriu seu papel, ela chegou na semifinal de Copa, né, aí, beleza, pegou a França campeã, perdeu de 1x0, acontece, mas chegou longe, só que, como eu disse no começo, né, alguns dos grandes jogadores da Bélgica não chegam bem, seja por questão física, seja porque não estão em boa fase, né, o Hazard que nos últimos quatro anos ele faleceu como jogador uma coisa impressionante chega com a mesma defesa de 2014 né se olha para a defesa da, da Bélgica tá lá Vertong, Alderweire, aqueles mesmos caras e é, chega com muitas dúvidas esse último ciclo né da esse, essa fase final de ciclo da Bélgica foi bem ruim algumas derrotas meio pesadas né e é, e tem essa Croácia vice-campeã que chega muito forte está muito bem nesse nesse ciclo nessa parte final do ciclo pré-copa Marrocos, que é uma força africana interessante pra gente ficar de olho. E o Canadá, que assim, né? Foi pra uma Copa na história e agora voltou ganhando a CONCACAF e jogando bem. Não tem nada a perder, né? O Canadá vai como franco atirador e o que der, deu. Então, é um grupo perigoso esse aí.
0: O Canadá vai ter de... Com um sorriso ao vento. Os dentes assim, aí... É. Tá tudo assim. Tomando 4x0. Copa já e... tá ótimo. Eles Canadá. vão estar assim, porque... É, já foi um feito histórico, né? E da forma como foi eles terem chegado, não foi na bacia das almas, foi com muita autoridade no cenário da América do Norte. Então, mesmo sendo esse cenário da América do Norte de seleções muito mais fragilizadas nesse ciclo, mas o Canadá não tem nada a ver com isso, fez lá, cumpriu sua obrigação e entrou nessa Copa do Mundo. Inclusive, é, os comandados aí do na verdade, o Alfonso Davis, né, que é o grande, grande estrela desse time. Olha o time do Canadá, tá, Acho está longe de ser um time contra a Bélgica, principalmente que tem uma defesa frágil. Como parece que parece que a gente fica mudando a Bélgica, e, é, os problemas e as potencialidades dos times parecem são sempre os mesmos, né? Tem um bom sistema do meio para frente, tem o De Bruyne em uma fase excepcional, tem um no começo que não tem no, em alta ainda é o Lukaku, tem o Hazard, que eu tô falando do Thorgan Hazard, não do Eden, que também é um outro bom jogador, tem Witzel, tem enfim, tem Carrasco, tem bons jogadores, mas que quando você olha pra defesa, eu acho que você é muito feliz, quando você olha pra defesa da Bélgica e olha os nomes, tem um Courtois, que eu acho que é um goleiro que se mantém está, estável, uh, uh, tecnicamente falando, ah, o Vairo, sabe? Não dá não dá tem que mudar e, e, e são, é uma parte muito frágil da bélgica e eu tô com você eu acho que eu pra mim é, sou repetitivo isso a gente está falando da bélgica da relação porque o fato é isso se vai ganhar é outros 500 mas o time chegou longe chegou longe uma semifinal de copa do mundo não é para todos sabe então chegou longe e aí você perde aqui o jogo por causa de uma questão uma fatalidade uma eventualidade do jogo uma aleatoriedade que o futebol permite e é isso acontece acabou mas acho que eu acho que muito do discurso também da gente da mídia ele ficar colocando esse, geração é um, é um time é um bom time acabou não tem isso mais de geração sabe que geração são essas geração que tem os meus jogadores já há oito anos sabe então cabe a gente também refletir sobre esses termos que a gente mesmo usa sobre essas seleções uh, Croácia para mim eu colocaria a Cro Croácia como favorito do grupo tá eu acho que Croácia com Modric Pericite, companhia, é a favorita, sim, desse grupo. Mesmo tendo uma Bélgica que nas últimas duas Copas tem resultados expressivos, ainda é um time que não me empolga e não me passa confiança. Então, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria na Croácia como primeira colocada do grupo. É um time organizado, é um time que, Modric, como você falou, tem 52 anos e joga como se fizesse 18. O cara tem três pulmões e tava... A última temporada do Moutre foi a melhor temporada dele. Inclusive, A gente já falou sobre isso, mas sim, eu sempre faço questão. Foi a melhor temporada dele do que a temporada que ele foi eleito o melhor do mundo. Essa temporada foi superior. Então, Croácia eu colocaria como favorita. Sim. Bélgica na sequência. Canadá vai estar felizão. Marrocos é uma seleção que, assim como a Tunísia, eu vejo que tem um teto, né, Hector? Um teto muito baixo. Se a seleção conseguir é, pontuar e fazer um... Dois bons jogos, eu acho que já vai estar tá muito bom para o Marrocos, sabe? É, mas das seleções africanas, ela não é, eu não colocaria ela né, como o Senegal, por exemplo, que a gente citou lá no Grupo A. Então, tem esse asterisco aí no Marrocos. Então, é Croácia, primeiro. É Bélgica, aqui, segundo. Canadá, aqui. Se, se o Canadá conseguir beliscar uma vaga na oitava de final, acho que as dez pessoas que moram ali no Canadá vão soltar rojões ao mesmo tempo. Então, Just
3: tem esse... Justin o e a esposa <risos> e
0: os filhos. É ele, é exatamente isso aí. Mas é isso, é um grupo interessante, é um grupo gostoso de ver, de
2: assistir. Vai ser... eu, não se... Pode falar. eu não sei se gostoso é a palavra certa, Emerson.
0: Ah, eu você, acho. Tipo... Você, você vai assistir não? um,
2: um Belgique em Marrocos... Sabe, sabe a impressão que eu tenho? É que
1: o Hector Emerson vai concordar, acho que ele vai concordar comigo, que toda vez que a gente tem é, sorteio de Champions League, tem um grupo que a gente fa sempre fala, ó, esse é o grupo da Liga Europa na Champions. Seria mais ou menos isso. Sabe? Se a Copa e fosse, é... se a Copa do Mundo fosse a Champions League, esse era o grupo Liga Europa. Da, da, é por isso da... que eu
0: gosto dele. Ele tem essa pegada meio alternativa, sabe? Do, dos que nunca acontecem. Esse, todos os tipos daqueles nunca acontecem. Sabe?
2: A Croácia então... chegou em. Foi vice, velho. Aquele time da Croácia ser vice.
0: Aconteceu. Não sim. Pô. Não, sim. Eu falo nunca acontece no sentido de título. É... É. Sabe? Mas são times andar dogs, ainda assim. A Croácia, eu é. coloco como favorita. Não é favorita a competição. Sim. Mas dentro do grupo, eu acho que tem tudo para se classificar, assim.
2: Eu só vou alterar uma ordem de Emerson aí. Que eu coloco, ainda coloco a Croácia em primeiro, mas eu coloco o Canadá em segundo. Acho é, é sério. Eu acho que pelo momento eu acho que a Bélgica vai enfraquecida e o Canadá vai tão empolgado que po simplesmente pode fazer acontecer pela empolgação. Tá ligado? Eu, 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 eu confio mais em, em questão de confiança, né? Em questão de futebol, eu confio mais hoje no Canadá do que na, no, na Bélgica. Então eu tô colocando não só para o futebol, tô colocando no momento. E ainda diz que o Canadá vai se classificar porque a Bélgica vai empatar com o Marrocos.
1: É, a primeira rodada desse grupo Caramba. vai ter, na quarta, dia 23, 7 da manhã, Marrocos e Croácia. E às quatro da tarde, Bélgica e Canadá. Eu acredito... Eu tô, eu tô com você se a Croácia deve passar em primeiro. Acho que a Bélgica passa em segundo. Mas, assim, Canadá e Marrocos são duas cascas de banana perigosas. Né? Se não tomar cuidado, pode perder ponto. E a curiosidade do Marrocos né que Marrocos é treinada por um ex-jogador da, é, da seleção marroquina, né? o, o Valide Regragui. Mas quem classificou a Mar Marrocos para a Copa foi o Vahid Va Jalildozic, que é a terceira vez que ele classifica uma seleção e não treina na Copa. Né? Classificou a Costa do Marfim em 2010 e caiu antes. Classificou o Japão em 2018 e caiu antes. E classificou agora a... Uh, Marrocos, né? Ele, ele entrou em rota de colisão com o Ziet, né? Que é o gran, a grande estrela do time, né? Que tinha aquela treta, ele não convocava o Ziet, que tinha questões com o Ziet. E aí a federação foi resolver essa queda de braço, o jogador ganhou, né? Caiu o Rally do Ziet, e o Ziet vai, vai jogar a Copa do Mundo. É, olha só, o Vito 98 até pergunta aqui: o Marrocos com o Ziet, Masraú e Hakimi conseguem ser pior que o Canadá, acho Marrocos a possível surpresa do grupo. Eu acho que essa questão do Marrocos, foi o que a gente comentou, né? Foi um ciclo instável, então a gente não tem muita noção do que, do que esperar de Marrocos. Né? Mas tecnicamente, individualmente, as Marrocos tem nomes que, se derem liga, dá para fazer, um fazer bons jogos contra essas equipes aí. Grupo F, chegamos. O grupo F não, perdão, esse é o grupo F. Grupo G, calma, voltei, agora sim. Olha nós aí, Brasil, Zil, 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 Sérvia, Suíça e Camarões, Brasil estreia na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, 4 da tarde contra a Sérvia, mais cedo, na mesma quinta-feira, 7 da manhã, tem Suíça e Camarões. O é... Gabi, a gente comentou, a gente falou muito sobre o Brasil quando tivemos o sorteio, né, e mais recentemente na live pós-convocação, eu comentei no sorteio e eu sigo com essa opinião, eu acho que o Brasil pegou um grupo ideal. Não é um grupo muito fraco para você passar com nove pontos surrando todo mundo, né? Entrar naquela crista da onda sem pegar um adversário forte. Mas não é um grupo, não é um grupo tipo, não é um grupo da morte, né? Não é um grupo que você tem três times é, que vão, é, que tem totais condições, por exemplo, de ganhar do Brasil. Mas você tem, por exemplo, principalmente uma Sérvia nesse jogo de estreia. Você tem uma Suíça. Que são times chatos. O Brasil vai ter dificuldades, imagino, mas é, se a gente falou de Argentina, né? Aqui a gente tá falando de outra seleção que chega sem nenhum tipo de clubismo ou pachequismo aqui, porque é Brasil chega em fortíssimas condições de bater final e ser campeão.
3: Não, com certeza. Eu acredito realmente que até para quem é de fora e, e não é do Brasil, que apostariam em na seleção do Brasil, tanto pela popularidade dos jogadores, né? De estarem em times na Europa e tudo mais. Tanto pela, pela questão do peso da camisa e de, do fato do Brasil ser o Brasil. É, inclusive, eu tô tão noiada que eu sonhei hoje é, que o Brasil empatava um jogo e precisava ganhar de camarões. E eu na minha cabeça eu enlouqueci eu, a ordem e era um desespero. Enfim, pra você vê eu já tô ficando tão noiada que eu tô sonhando com... É, resultados de jogos de, da Copa, né? Mas clima assim, de
2: Copa do Mundo tá humil, hein?
3: Eu, tô, eu acordei desesperada, <risos> eu lembro que a minha, minha mãe falava meu Deus, vai ter que ganhar do Camarões, calma, mãe, é fácil. E a gente sabe que não é assim, né? Tipo, é, vão ser jogos de, não difíceis, mas vão ser jogos que, que vão exigir da seleção, né? Não vão ser é Aquela pelada que, às vezes, pega uma amistoso e metia 6x0. Ficava um maior rolê. Não, vão ser jogos que a seleção vai precisar ser organizada para não, não ficar com empate e, e nem perder mesmo. Mas, assim, não são jogos muito difíceis. Poderiam ter times muito mais chatos. É, eu acho que a Sérvia vai ser a mais chatinha dentre esses. Assim. Eu acho que é a mais enjoada. Vai ser aquele jogo mais chato, assim, que eu vejo o Brasil mais apertado ali, sofrendo um pouco, mas eu ainda acho que o Brasil é bem superior aos outros três, assim, de fato, tanto tecnicamente quanto nas, né, é, na... na própria seleção mesmo, acredito que individual, enfim. Eu... É, não é clubismo.
1: <risos> o, a gente costuma já falar muito do Brasil, né mas se a gente for puxar para os adversários, hein, o Gabi deu um gancho perfeito. Eu... Tô, eu não diria preocupado, que assim, eu não acredito que a gente esteja morrendo de medo nesse sentido, mas tô muito de olho nessa Sérvia, cara. Essa Sérvia tem um time interessantíssimo, tem destaques individuais. Se você pega Kostic, Milinkovic-Savic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic, é um time muito perigoso. E é, uma, e é estreia, a estreia costuma ser tensa, chata, dura. A Sérvia tem um time fisicamente muito forte, imponente e... Vai ser duro. Eu vejo essa Sérvia com boas condições de conseguir passar nessa chave aí, que tem é um time bem interessante. Mudo, 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 mudo. do Eu, eu, eu
0: botei para espirrar. <risos> é, eu acho que todos os elementos, pensando assim, dentro e fora de campo, fazem com que a gente imagine que esse confronto contra a Sérvia seja mais difícil essa primeira fase. Pensando a própria, tecnicamente falando, o time da Sérvia tá longe de ser um time ruim. Todos os it que você falou aí, todos eles são muito bons. É uma seleção organizada. É, Trovit, Tadit, Illicit. Todos esses it aí, acho que eles têm um bom time. No geral, a Sérvia é uma, é uma equipe organizada e muito disposta, né? Se doa muito taticamente falando. Então, é um teste interessante para uma estreia do Brasil, pensando emocional, pensando como a seleção vai se comportar diante de é, de uma outra equipe que tem qualidade. E a gente viu que nesse ciclo do Brasil... Por isso que a gente colocou... Não é porque a gente é brasileiro. Porque o Brasil fez um ciclo muito seguro. É um time que Tite tem ele na... Tite também poderia participar da Serva, Tite também. É, minha cabeça funciona assim, desse jeito. É, o Tite tem muitos jogadores na sua mão. E... É uma seleção que já foi testada de diversas formas, uma seleção que tem um desempenho absurdo. Então, o Brasil, sim, é favorito, assim como a Argentina é, tanto que a gente nem vai falar tanto aqui no Brasil, porque a gente já falou muito do Brasil em outros momentos. Serve essa seleção. A Suíça é um teste para como o Brasil vai se comportar diante da seleção que tem um ferrulho e jogou a, a chave fora, sabe? Meteu cadeado, meteu um busão, vamos ver como a seleção encontra esses espaços, encontra essas formas de se... É, encontrar o gol, sabe? Então vai ser. Esse é o grande desafio da Suíça. E é um jogo se não me engano, é a Suíça é o segundo jogo, né? Então, isso, isso. isso é, um bom resultado diante da Sérvia já deixa a seleção bem mais tranquila para enfrentar essa chata seleção Suíça que não é uma seleção fraca, mas também não é aquela Suíça de. Tem Shaq e Shaqiri, né? que é a duplinha é, do barulho, que estão sempre os dois, eles dois Shaq Shaquiri estão na Suíça. Mas também a Suíça está a longe de ser aquela Suíça de 14, 18. Camarões é uma seleção para a gente prestar atenção, né? Tem um Chopomotim que hashtag eu chopo.
1: Pra eu a alegria sei. do social media do Bayern, ele tá ele, metendo bola. Eu não sei você,
0: mas eu chopo. Chopomotim tá um fire, um fire, o cara tá destruindo o Lambaia de Munique. Tem o Ananá, que é um excelente goleiro. Então, a seleção de camarões é interessante. A tendência é que se o Brasil chegue, sei lá, com. Uma vitória um empate, duas vitórias. Esse jogo com o Camarões, a seleção meio que não tenha muito peso nas costas, né? só confirme, na verdade, uma classificação, no melhor dos cenários, né? imaginando. Então, talvez, o jogo contra o Camarões não tenha esse peso emocional da estreia, no caso da Sérvia, ou do confronto de um time que tem um sistema defensivo enjoado e batido. Muito embora, nesse ciclo, a Suíça tenha sofrido algumas goleadas. Então, olhe nessa Suíça também de como ela vai se comportar defensivamente, e se ela vai voltar a ser aquela suíça enjoada defensivamente, defensivamente porque ela sofreu algumas, algumas baixas durante esse ciclo de Copa do Mundo. Camarões é isso, tem Chupumotinho em alta, tem o Ananá, que é um excelente goleiro, então, é uma seleção que está longe de ser 5 6 a 0 sabe, com outras seleções que a gente já discutiu aqui de serem muito frágeis, é uma seleção que tem bons nomes individualmente falando, uh, mas que também não é o Camarões... Aquele Camarões lá atrás que aprontou e chegou em fases finais da Copa do Mundo. Também não é esse Camarões, não se empolguem é, quem, quem torcer para o Camarões. O Brasil tem tudo para passar em primeiro, tá? Acho que quem se tiver alguém aqui assistindo também tá putz, a gente vai passar um o não em primeiro. A tendência, as projeções, ou com base no que foi a performance do time no ciclo e como chega agora, o time tem tudo para se confirmar em um primeiro lugar. E tem tudo para avançar, avançar até, quem sabe, uma final. Uh, segundo lugar, sim. Eu colocaria a Sérvia em segundo. Mas está aberto. Tem jogo.
1: O, o Icão comentou aqui no chat, né? Que nenhuma das três vai conseguir tancar o bosteo. Nas palavras do Igão, nove pontos. E que se os europeus não estão morrendo de medo de pegar o Brasil, eu sou uma caneca Stanley. É, é, o pior que é, ele é lá Eles fora, estão, assim, viu? Argentina, Eles europeus, todo mundo tá colocando o Brasil como um Eles grande estão. favorito, até por uma questão que a gente já citou até na convocação, né? Não vamos estender muito aqui, aqui principalmente no ataque. O Brasil tem muito jogador que tá chegando na ponta dos cascos, né? Muita gente que tá jogando muito. E o Birds WF Prey, espero ter acertado aqui. O Nick mandou um todos lindos e cheirosos, agradecer. É então. com a gente
0: ou são jogadores
1: Bem, do Brasil?
3: WS. Acho ah. que ele tá falando da gente. Ah, ah
1: agradecido. O, o Hector, a gente tem uma coisa curiosa, né, a gente falando bastante de extracampo nessa Copa. É o Emerson citou Shakiri e Chaka, né? São dois jogadores que têm a sua origem em kosovar. Em 2018 yeah. no Service Suíça, eles fizeram dois gols, cada um, um gol, fizeram a águiazinha lá da Albânia, né? O que tem relação, né, com essa questão do Kosovo. Contra a Service, eu o maior que Procó e vão jogar na última rodada. Esse jogo, assim como a gente falou de Inglaterra e Gales, Estados Unidos e Irã, esse jogo tem um potencial de cagada, de dar uma <risos> confusão que é considerável, viu? Eu tô muito de olho nisso.
2: E a gente pode botar em consideração que esse jogo provavelmente vai indo ser é, o confronto que vai decidir o segundo é. lugar. É na última então, rodada, né? É na última rodada, então pode, pode decidir o segundo lugar. Então é um jogo que tem muitos temperos aí para ser um confronto bem, como é que podemos falar, gostoso de presenciar. Exclusivo. Gostei dessa palavra, mas é fusivo.
0: é. E, e isso
1: vai ser pesado mesmo. É.
2: O, o Brasil caiu, caiu num grupo que, assim, não é um grupo difícil, mas é um grupo chato. São uhum. seleções chatas. Temos a grande serva, que ganhou hoje de goleada, que Dudu exaltou 5x1. 5x1 cara. No Bahrein. poderosíssimo Bahrein, Bahrein. Eu, é, eu concordo com vocês Que, que, deve, a tá que
0: deve ser o sobrinho dos bilionários né? Que moram um no Bahrein que...
1: A família
2: do rei joga na seleção é é, Eu concordo com vocês Que a Sérvia está em segundo Eu queria muito que Camarões passasse em segundo É uma seleção muito bacana simpática. de ver jogar e muito simpática uma, É uma seleção que você olha e você diz Pô, legal, quero ser amigo deles mas eu coloco uma observação aí no Brasil não só no grupo, mas na campanha eu coloco o Brasil entre os favoritos isso daqui eu não estou tirando o favoritismo do Brasil mas é uma coisa que tanto para o Brasil como para a Argentina, que a gente não falou é que a, as seleções europeias sacanearam e criaram a Liga das Nações então Brasil e Argentina jogaram sempre com adversários muito fracos porque assim, tirando o Brasil e a Argentina a eliminatória sul-americana essa temporada foi esse ciclo, foi escandalosa de ruim. São o Equador se classificou porque foi o menos pior dos que sobraram. Então, Ai, viu, Amistônia... mas eu, acho
0: que, eu acho que tem um contraponto, né? Eles enfrentam a Albânia, Liechtenstein, Estônia. É, tem isso também, né? tem ah, isso então, também.
2: dá,
0: tem... dá para equilibrar. E tem,
1: e tem <risos> Sim, até uma amiga, coisa que o... e eu não coisa... falo nem. É, vai, vai lá, vai. Eu não, é, tem uma coisa que o Tite falou recentemente, né? Que eu até fiquei pensando: tipo, realmente, o Brasil não teve confrontos contra grandes europeus. Mas se a gente for pegar tipo, os principais jogadores do Brasil, eles estão jogando no alto nível europeu, semana assim e semana também. Né? Então já é uma galera que está acostumada a esse desafio. Sim.
2: Mas eu não falo nem no sentido deles terem um desafio, sabe? Hum. Eu falo no sentido deles terem como grupo, como conjunto, um jogo que fosse difícil de ser jogado. Entendeu? Sim, sim, sim. É mais nesse sentido. Porque são jogadores que, o quê? Tirando os Gabriels, que jogam juntos no Arsenal, que, não, que provavelmente não vão ser titulares. É Everton Ribeiro e Pedro, que jogam no Flamengo, que provavelmente também não vão ser titulares. Não tem outros que jogam juntos, né? Fabinho e. E Alisson. Não,
1: tem o Casemiro e o Fred, né? Que provavelmente não, serão titulares. Né?
2: Alisson, Alisson não conta muito como. O... <risos> é um jogador. Vai, vai
0: ser titular achei que mas é, eu entendi, seu Deus, eu entendi seu ponto entendeu seu ponto só que eu, eu costumo nesse tipo de análise analisar a parte do copo meio cheio sabe de mesmo sendo seleções inferiores em um ciclo de quatro anos que a seleção perdeu um jogo sabe eu acho que isso também tem um grau de de segurança de autoestima vamos dizer assim mesmo que sejam seleções é. inferiores e principalmente, eu acho que de amadurecimento de uma filosofia de jogo. Hoje a gente sabe exatamente como o Tite joga. A gente não, não, tem, não tem mistério. Nem para as seleções europeias. Eles sabem como o Brasil joga. Só que o saber como jogar é muito diferente de entender como parar. Uhum. E saber os mecanismos do jogo para barrar as peças ofensivas, defensivas, os sistemas de ataque e de defesa. Então, eu acho que acaba que esse ciclo em tese com adversários mais fracos, mais frágeis, vamos usar esse termo mais frágil, consolida também um grupo, assim de, a nível de é, efetividade, a nível de produção, a nível de entender a filosofia do próprio Tite, de vamos corrigir onde deu errado. Então, eu acho que isso de os números... Eu não sou daquele time, daqueles jornalistas que adoram pegar os números e os números dizem por si só. Eles não dizem. Os números, os números são bons. Mas, acima de tudo, as performances são boas. Mas eu tô contigo. Foi uma sacanagem da UEFA e das seleções europeias terem montado a Liga das Nações para eles. Isso, sem dúvida alguma.
2: Foi sacanagem. Foi pilantragem deles. Eu só quero. Só dois comentários para finalizar: Brasil, Dudu. Um é para dizer que, tipo, apesar de todas as peças individuais do Brasil, hoje eu vejo como a peça central do Brasil e o grande destaque Tite. Porque ele conseguiu unir o grupo e conseguiu implantar sua filosofia em dois ciclos, vamos dizer assim, né? Porque ele passou o ciclo de 2018 e agora. Então ele conseguiu muito bem dizer, essa é a minha filosofia de jogo. E ele conseguiu, tem o um grupo na mão, foi como a Merson falou, ele tem o um grupo na mão. E
3: ele reergueu a moral, né?
2: Sim, sim. E o outro, que é o destaque negativo, que é Daniel Alves. Porque ele pode facilmente ser o cavalo de Troia e tirar alguém da Copa, como a gente já viu em imagens.
0: Não vou comentar, Daniel Alves. Eu,
2: eu ainda, volto a dizer o que
1: eu falei aqui com o Vitor na convocação. Eu ainda acredito que Daniel Alves não entre em campo, mas sempre tem o um risco, né? Sempre pode acontecer. O... A Veiga
0: do time do. Quem assistiu aí House of the Dragon, para mim, Daniel Alves tem tudo pra você a Veiga do Brasil, sabe? Vai dar uma cagada, fazer uma merda colossal, é muito grande. Então, é melhor que ele não entre. É melhor que ele não entre.
3: Verandinho. Gente, a gente sabe
0: que
3: a convocação foi só por conta
2: do pagodinho, que ele sabe ir puxar
3: ao <risos> ficando. Onde! Ode. E a é, culpa o... da convocação é, do dele do foi
2: de Bolsonaro, que fez a reforma da Previdência e agora ele não tem aposentadoria.
1: O, e o, o... É que você citou o Tite, né? Que tem uma coisa também que é muito interessante, só a gente fechar, né? Que o Brasil hoje tem variações táticas, né? Que era uma coisa que se cobrava muito em 2018, né? Que o Brasil entrava em apuros na Copa da Rússia Aí era é, Firmino no Jesus, Renato Augusto no Paulinho, Douglas Costa no William na ponta, e vamos pro que dá. Tipo, hoje o Brasil tem variações táticas, até com os mesmos jogadores, né, sem precisar fazer substituições, que acho que o Brasil hoje tem boas formas de jogar contra qualquer seleção. E acho que isso é o que mais me empolga nesse sentido. O Igor comentando aqui que vai ser uma energia boa, né no caso o Service Suíça. Ótima, maravilhosa. A polícia vai, vai <risos> trabalhar muito. E com medo aí do Daniel Alves, marcando Rafael Leão nas oitavas. Esse é o gancho para a gente falar do último grupo, que é o grupo H. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É... Uruguai e Coreia do Sul na quinta-feira, dia 24, 10 da manhã. E Portugal e Gana também na, é, na quinta, uma da tarde. Uma curiosidade, antes da gente falar mais sobre esses times, é que o Uruguai, é, as últimas de 2010 para cá... As últimas três vitórias do Uruguai em mata-mata de Copa foram contra a Coreia do Sul, Gana e Portugal. que vai enfrentar todo mundo agora, né? Gana deve estar sedenta para bater no Uruguai depois de 2010. Mas o voltando, Emerson, grupo H, Portugal, aqui a gente está numa situação que eu vejo parecida com a da Inglaterra. Eu, particularmente, opinião minha. Eu acho que depois de Brasil, Argentina e França, o melhor elenco é de Portugal. Só que Portugal não é bem treinada, o Fernando Santos é muito questionável, é um treinador que eu vejo até que joga num estilo meio que contradiz a, 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 a forma do time, né? Um time ofensivo, com grandes jogadores de ataque para frente e o cara joga para trás, né? Tipo, não é ataque gente...
0: total, 0 é, 011, sabe? Pois é, é né? é 11, 0 sabe? É ele. E aí você
1: tem um Uruguai... Literalmente que...
2: oposto do Brasil.
1: Você tem um Uruguai que... Trocou de técnica, né? O Tabares, que treinou o time durante anos, né? Saiu, tava bem mal. Entrou o Diego Alonso, o time melhorou, vem com alguns destaques jovens, além da empolgação, né? Como a Argentina vem para a última Copa do Messi, o Uruguai vem para a última Copa de Cavani, Soares, Muslera, que é uma galera que fez história, né? Então tem isso. Coreia do Sul, que a gente citou o Mané, como Mané pesa para Senegal, a Coreia do Sul está num balaio parecido, né? Que tem um som que é uma, o grande peso desse time, precisa do som bem para sonhar. E Gana, que é uma loucura, né, que assim, Gana fez um ciclo horrível, fez uma Copa Africana tenebrosa, jogou muito mal, aí de repente classificou a Copa, né, do jeito que classificou lá contra a Nigéria, importou uma galera, né, que tem raízes ganeiras, inclusive o Yaki Williams, né, que é o grande destaque dessa galera que chegou, e ganhou uma sobrevida que a gente não sabe ainda muito bem o que vai ser, né, mas é um grupo meio embolado também, né.
0: Embolado, mas Portugal é favorito. Eu acho que Portugal tem um bom grupo. Você olha para os convocados de Portugal, eu acho que tem nomes interessantes para a gente, de boa qualidade, né? A gente vai ver lá o Dalô, o Rubem Dias, o Rubem Neves, Bernardo Silva, que eu não gosto dele, como sempre faço questão de falar, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, é, André Silva, Cristiano e, e Ronaldo. Tem um homem, né?
1: E tem um homem, né? Que Cristiano resolveu soltar uma bomba Ronaldo. nas vésperas da Copa, né?
0: Na sua última Copa, né? Assim né, como a gente já comentou sobre outras, outros jogadores, o Uruguai também tem vários jogadores que estão na sua última Copa. Aprovável a última Copa de Cristiano Ronaldo também, ser é um outro ingrediente para a gente conversar. João Félix, enfim, Rafael Leão. É um time que tem um bom grupo. Eu tô contigo, eu acho que Portugal é top 5 de elencos. De elencos, porque eu não sinto segurança nesse time quando apertar o negócio. Para essa fase de grupos, eu acho que a tendência é Portugal, Portugal confirmar esse favoritismo, tá? Então, deve vencer Gana, o Uruguai é um adversário complicado, fez uma eliminatória sul-africanos ainda com Tabares Interessante aquilo que Hector falou, né? Acabou que tirando o Brasil e a Argentina ali, os menos piores acabaram se classificando, o Uruguai era um deles, é uma seleção que tem uma base de experiência muito forte, é uma seleção que nesse duelo contra a Gana, eu vou estar com minha pipoca aqui, que eu acho que os caras de Gana vão entrar com os dois pés na titela e eles vão estar certo e eles vão estar certo, entendeu? Eu vou defender todo e qualquer ato de, de violência mentira, não vou não, é, mas vai ser válido. E Coreia do Sul, como você falou depende muito do de som. É uma outra seleção que eu sou super carismático com a Coreia do Sul, são os queridos eles são, mas dependem muito do som se o som tiver em um bom dia, em um bom jogo a seleção tem tudo para ser competitiva. A Coreia do Sul depende disso para ser competitiva. E essa é uma coisa muito legal numa Copa do Mundo. Você depender exclusivamente a gente do Brasil em outras Copas, percebemos que isso não é tão interessante depender todo o seu esquema tático de um jogador só. Então a Coreia do Sul tem esse problema. Gana tem esse fator do aleatório. Cara, para mim, Gana pode ser muito 880 nesse grupo. Ou eu, tomar eu um nessa. sacode... Dos três, ou pegar dois empates aqui e ganhar, ganhar de um outro aqui no finalzinho e se classificar em segundo, sabe? Gana para mim é isso. O ciclo foi instável, a Copa Africana de Nações foi tenebrosa e essa mudança de treinador e a chegada de novos jogadores, como você falou, repatriados, com com descendência ganesa, não me faz ter confiança na equipe, sabe? Tem boas, bons nomes individuais, mas não me passa confiança. Então, em suma, para a gente concluir aqui minha avaliação desse grupo, Portugal é favorito, Portugal tem os melhores elencos, porém, quando a, o negócio apertar, quando a bucha chegar pesado, não confio tanto na seleção portuguesa, mesmo tendo sido testada campeão da Eurocopa e tudo mais, com uma possível despedida do Ronaldo, é uma seleção que não passa com segurança. Uruguai, experiência, e, e um ciclo que, mesmo sendo ok, vamos usar esse termo, e tem uma mudança ali na comissão técnica, é uma seleção que tem tradição na Copa do Mundo, então não seria surpresa o Uruguai se classificando, não mesmo, seria dentro desse grupo, inclusive, é o esperado, eu colocaria o Uruguai na segunda colocação. do só é isso. Se o som acordou ali de bom humor, se o som não acordou é, De ansioso, bom humor ele tá sempre, né? Se com um ansi... homem tão feliz. Hein? É, o com certeza que ele, o remédiozinho dele para deixar ele... Ele deve... Sério, não tem. Eu quero, tipo... O que ele toma, eu quero tomar, sabe? Ele tá sempre feliz da vida, sabe? Então, é isso aí.
1: O... É, falar um pouquinho de, mais dos nossos vizinhos, né? Dos uruguaios, o Gabi. É, a Emerson bem comentou, né? Foi um ciclo instável, teve a troca de treinador, mas depois que o Diego Alonso chegou, o time melhorou, tem jogado bem, tem feito até um ciclo, um final de ciclo interessante. Tem essa coisa de ser a última Copa de Soares, de Cavani, que é uma geração que foi semifinalista, ganhou a Copa América, uma geração histórica, os jogadores estão bem empolgados com isso. E tem uma mescla com alguns jogadores jovens, né? Você pegar o Valverde do Real Madrid, que tá comendo a bola, né? Jogando um absurdo. O Darwin Nunes, que não, não começou tão bem no Líber, mas é um jogador perigoso. O, o Arrascaeta, que a nível sul-americano tá voando no Flamengo e é um cara importante. E você tem.
0: Uma... Matias Vinha. Matiasinha, né? Que tá na Roma. Voltando né? no Roma.
1: você tem o, o Araújo, né? Que foi convocado, vai chegar meio baleado, né? Mas que é um zagueiro importante, né? Você tem uma mescla aí. E aí fica a pergunta, né? Com essa instabilidade de Portugal, dá pra você ver o Uruguai sonhando com o um primeiro lugar? Porque primeiro lugar nesse grupo vale destacar. Eu
3: vejo, viu?
1: Primeiro lugar desse grupo é fugir do Brasil. Então Portugal e Uruguai uhum, precisam. Eu ficar
3: acho que ele. isso vai pesar na, ali, sabe? Vai, porque eles sabem que a rota é pegar um primeiro lugar do Brasil então é você pegar uma oitava muito difícil que, que que vai te impedir de chegar de avançar mais então assim vai ser é um grupo que eu acho que vocês falaram disso em, em sobre outros esse é um grupo que eu assisti os jogo, jogos todos assim com muita facilidade porque vão ser jogos muito bons e, e também jogos muito inesperados do que é dos resultados. E sobre o Uruguai, é uma, uma seleção que tem tradição. E eu não vejo tanto isso em Portugal. Não vejo tanto... Quando eu boto as duas no balanço, eu vejo o Uruguai assim... A coisa pesa mais pro lado do Uruguai. Eu vejo uma seleção mais aguerrida. Não sei a palavra para falar, mas eu, eu vejo eles mais... Calejada. é calejada. Eu acho que eles são... É, eu acho que pela frequência de participações em Copa, até pelos bons resultados que teve, né, Portugal foi bem na Eurocopa, mas assim, não. quando a gente vai falar em, em Copa do Mundo, ele empaca ali, né? não vai tão, tão longe quanto o Uruguai chegou, por exemplo, mas eu vejo o Uruguai fácil, e é uma seleção que tem peças muito boas, velho, são jogadores muito, muito bons, e assim, eu realmente vejo uma seleção muito boa... Eu não vou falar da Coreia do Sul porque sou suspeita sou <risos> muito suspeita adoro o som mas é isso mesmo que você falou eu vejo, é uma seleção que gira em torno dele e é assim, é tudo sobre ele, não sobre ele mas assim, depende muito dele é muito dependente então acho que pode pesar também mas eu amo uma seleção que é muito legal de ver jogar, eu não, perdi um, não perco nenhum jogo da Coreia do Sul eu acho a seleção muito divertida de jogar, e a Gana também, eu acho que pode surpreender, principalmente por trazer essas peças novas e aí a gente também vai ver como é que eles estão se entrosando é, entre si, que eu, assim, vi poucos jogos recentes de Gana então acho que vai ser vai ser surpreendente, assim é ver como é, essas peças juntas, assim e, nossa, é um, é um grupo é um grupo que eu gosto, é um dos grupos que eu mais gosto, sendo meio honesta eu, eu,
0: Amiga, eu acho que esse grupo tem muito entretenimento. Sim, nós. Ah,
3: assim, ah, então, deixa eu assistir
0: esse grupo aqui, que você. ele vai me gerar entretenimento. Eu acho assim, é que se eu pudesse escolher
3: um para não perder jogo, eu acho que seria esse. Vai é ser muito. Grupo... Eu, eu sinto que todos vão ser muito bons.
2: É o grupo mais gostoso da Copa do Mundo. Eu não tenho medo de dizer isso. É o grupo mais gostoso da Copa do Mundo. E também o mais imprevisível. Porque a gente tem que lembrar: a Gabi falou de Portugal em... na Eurocopa. Eurocopa. Não é, não é escala para a Copa do Mundo de jeito nenhum. A Itália foi campeã da Eurocopa e não está na, na Copa do Mundo. Então a gente tem que lembrar, né? Que Portugal também só passou na repescagem. E pegou a Macedônia do Norte para passar na repescagem. Era para pegar a Itália, né? Era. E, foi e foi sofrido. E foi sofrido. Ia ser <risos> linda a Macedônia do Norte aí, né, velho? Ia ser, que grupo. Ser Enfim, eu acho que é um, um grupo. Eu
3: tô citando para a Cristiano Rolando estar tá na Copa Off. Eu sou reitor é se o... dele. O
1: Gabi, antes que você continuar, você deu um gancho, aí eu vou até perguntar, tu até pode seguir já que ele estava falando, a gente falou da última Copa do Messi, é possivelmente também aí a última Copa do Cristiano Ronaldo, né? e aí você tem dois pontos, por um lado, uma seleção que sem dúvida alguma vai estar tá disposta a entregar a ele é, um bom desempenho para dar uma chance de chegar longe na última Copa, né? Portugal, ele chegou na semifinal em 2006, foi a primeira Copa e depois só desempenhos abaixo, né? oitava de final, fase de grupos, por outro lado, tem a questão que a gente não sabe até que ponto afeta Portugal especificamente. Mas se o Cristiano Ronaldo há uma semana da Copa decidiu jogar a merda no ventilador, né, falando lá do Manchester United e criou todo uma celeuma para ele, que é uma coisa desnecessária, né? tem falta uma semana para a Copa e todo mundo só fala da entrevista do Cristiano Ronaldo. E aí, é saber de vocês, né, tipo, como é que isso influencia, né? Por um lado, a influência de um grande ídolo que tá ali na última Copa, tá, vamos jogar por ele, e por outro, esse clima meio complicado que acaba se criando por conta de uma atitude dele mesmo também.
2: Eu acho que Cristiano Ronaldo, toda a carreira dele, sempre teve problemas com... Vamos dizer o egocentrismo dele. Com ego, né? Com o ego. É, o egocentrismo dele sempre foi um fator que tanto fez as pessoas criarem antipatia com a imagem dele, como também eu acho que prejudicou em certos momentos, sei lá, decisões futebolísticas, sabe? E eu acho que, tipo... Sinceramente, eu não me surpreenderia se o Portugal não se classificasse para as oitavas, por todo o contexto. É sério, porque. Eu, eu porque... Acho, mas seria um fiasco, concordo. Seria, seria um fiasco. Não, seria um fiasco. Nossa, do, seria mico. Mas eu não me surpreenderia por fatores extra-campos e por como a seleção é mal treinada. São duas coisas Esse que você é o... une, você não adianta ter. Vamos pegar aí. O, o, o PSG tinha Messi, Mbappé e Neymar, pô. Era mal treinado, o time era uma merda jogando então assim, não adianta você ter peças muito boas e não ter uma boa gestão de equipe ainda mais lidando com egos tão grande, então eu acho que Portugal entra como favorito por peças individuais, se fosse uma competição, vamos dizer, no FIFA, no videogame Portugal passaria de boas mas levando em conta o fator humano pode vacilar bastante aí e aí tem o Uruguai que não é uma seleção muito forte é uma seleção envelhecida, mas é uma seleção cascuda é uma seleção que sabe jogar jogos decisivos é uma seleção que sabe jogar junto, é uma equipe que está junto há muito tempo, então isso é um fator que que é o fator inverso de Gana, que chega a boas peças, mas nunca jogou junto, então é, é uma incógnita, totalmente igual, uma incógnita. E Coreia do Sul vocês já falaram tudo, porque só tem uma palavra para falar sobre a Coreia do Sul, som. <risos> e a
0: estreia, Dudu fala aí o, o jogo, só para a gente...
1: Deixa eu repetir aqui, é 10 da manhã da quinta-feira Uruguai, Coreia do Sul, 1 da tarde Portugal e Gana, a primeira rodada Show, essa
0: aí mesmo
1: o... A minha
3: frase sobre o Cristiano Ronaldo é três, dois pontos nunca será Messi,
0: fechou
1: Não é o... artista o, é, a, a questão de ser primeiro do grupo né estava comentando aqui, não só fugir do Brasil que eu estava dando uma olhada no chaveamento quem passar em primeiro, pega o segundo colocado do grupo do Brasil, né, que a gente projetou aí provavelmente Suíça ou Sérvia e nas quartas cruza com o vencedor do grupo F, que é Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, contra o segundo colocado do grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Não tem nenhuma seleção que chega como potência dessa galera aí. Então, assim, quem passar em primeiro do grupo H, vislumbra um possível caminho até a semifinal, interessante. Agora, quem passar em segundo e pegar o Brasil provavelmente logo de cara, já muda completamente. Essa é uma projeção que eu também faço, até, esque... até me passei de citar isso, vou citar para fechar, Lá no grupo D, quando a gente falou de França e Dinamarca, né? Que você passar em segundo no grupo significa, possivelmente, pegar a Argentina. Então, é, é, são dois grupos, tanto o D quanto o H, que passar em primeiro é crucial pensando no futuro da Copa, Hector.
2: o Dudu, você falou aí que... nos chaveamentos, seleções potências e tal. E é interessante, porque a gente olha para essa Copa do Mundo, a gente fez basicamente... Fez basicamente não, né? A gente fez análise de todas as seleções... E a gente só colocou o Brasil e Argentina como potência, como favorita. Exato. Sabe? O outro que poderia chegar como favorita é a França, que está totalmente desorganizada e totalmente baqueada por desfalques. Então, assim, é uma Copa que pode gerar muitas surpresas por falta de, de seleções potências.
1: É. E a gente citou essa questão de chaveamento. Portugal, Uruguai, quem passar em primeiro. Holanda, que a gente falou lá no começo. Seleções que estão ali num no pote dois, digamos assim, que pegando um bom chaveamento, podem pingar na semifinal. Assim, não, não seria nenhuma surpresa. Acho uma Copa bem aberta nesse sentido e vai ser muito interessante. A gente Lembrando que aqui,
3: podemos olha... ter, né, Brasil e Portugal seria, seria muito legal. Eu queria é
1: verdade, muito esse jogo. É verdade. Ou Brasil e Uruguai em Copa, né, que tem uma história aí gigantesca. Mas Brasil por e
3: Portugal lá. mais pela geopolítica, pela história né, a, a, assim rival poder derrotar é. o nosso colonizador. Ela
0: quer, porque quer ganhar de Cristiano Ronaldo. Eu é. sei, Gabi. Pra...
3: Eu... eu sei. É, Gabi,
0: eu... eu entendi a linha argumentativa.
1: Brasil e Portugal que eu lembro que ficaram no mesmo grupo em 2010 e foi um 0x0. Cara, foi um dos piores jogos do Brasil poder. que eu assisti na minha vida, assim. E de Portugal também. Foi um jogo muito feio. tá. Eu...
2: É, Bebe Felipe e...
1: Melo distribuindo porrada para tudo quanto é lado, tá? Foi uma loucura Quando
2: tudo, tudo vemos tem... e convenhamos, a Copa de 2010 foram os piores jogos que a gente assistiu do Brasil É, 2010 teve, foi complicado né aquele time, cara, Dunga <risos> Treinador
1: é algo que um dia eu vou abrir uma live aqui de meia hora só para Só
0: tipo, meia hora de trocação Não, de... Só de Kinganese. choro
1: e tristeza, que nossa, cara, pelo amor de Deus né? Não vamos falar desse passado Vamos é... encerrar <risos> A gente comentava em off, né, aqui antes da live. Não, acho que em uma hora e meia dá, né? Estamos indo para duas horas para fechar o episódio, né? Se deixar, a gente fala bastante mesmo, não tem jeito. É... Bom, é isso, né? Domingo, Catar e Equador, uma da tarde, abrindo a Copa do Mundo. Passar para vocês como vai ser o esquema, né? Nós, do 45, vamos fazer lives que vão também para o agregador, né? Pro, o áudio, o áudio o agregador como episódio, ao final de cada rodada, né? Então, a nossa próxima live vai ser na quinta-feira tem Brasil e Sérvia que fecha né, às 4 da tarde, vai ser o último jogo da primeira rodada da fase de grupos, aí a gente volta na quinta, 8 da noite, vai ser sempre às 8 da noite, para falar de Brasil e Sérvia e de toda a primeira rodada. Depois a gente volta na segunda, dia 28, também 8 da noite, para falar da segunda rodada, de segunda, dia 28 tem inclusive Brasil e Suíça, e aí voltamos na sexta-feira, dia 2 de dezembro, 8 da noite, dia em que tem Camarões e Brasil, para falar da última rodada da fase de grupos. Né? Vai ser uma live por rodada. E aí a mesma coisa no mata-mata. Uma live ao final das oitavas, uma live ao final das quartas, uma live ao final da semi a live pós-final. É, caso o Brasil passe em primeiro, né, que é a lógica, ele não joga o mata-mata no último dia da rodada. Tipo, ele jogaria as oitavas de final num dia e no dia seguinte ainda teria oitavas. Caso isso aconteça, nos dias de jogos do Brasil no Mata-Mata, pós-jogo com, com, é, no Twitter, né, com Spaces, isso, repetindo mais uma vez, se o Twitter resistir até lá, Spaces no Twitter, né, nos dias de jogos do Brasil, e na, no dia seguinte a gente faz a live que vai para o agregador, né, com, é, de podcast, como, com o um resumo da fase. Lembrando, Space também é uma coisa meio aleatória, né, então, a qualquer momento pode pingar um Space enquanto você menos esperar, a gente vai divulgar, vamos falar sobre isso, mas estaremos, seja em Space, seja no... A, a, na, nas lives e nos agregadores com muito conteúdo e no nosso Twitter vai ter acompanhamento em tempo real aí de todos os jogos. Tá? Nossa equipe aqui, bem grandona, já está se organizando, tá, se, se dividindo, teremos cobertura de todos os jogos no nosso Twitter para você ficar ligadíssimo conosco aqui nessa Copa do Mundo. No momento em que batemos duas horas de episódio, então está na hora da gente fechar um grande guia que a gente fez aí de todos os grupos para você ficar ciente de olho e pronto para acompanhar essa Copa do Mundo. Domingo começa tem todas as questões que envolvem o Qatar a gente vai continuar falando disso não vamos esconder isso é uma Copa diferente por ser no final do ano tem toda uma problemática dentro disso mas dentro de campo a gente espera pelo menos um grande espetáculo com grandes jogos e o Hexa, quem sabe vamos aguardar aí daqui a um mês, exatamente 18 de dezembro será a final, vamos ver se daqui a um mês a essa altura estaremos comemorando o Hexa ou pensando mais uma vez que será daqui a quatro anos é, eu Eduardo Costa estou aqui com, estive aqui com o Emerson Esteves, com o Hector Souza e com a nossa queridíssima Gabi Ferreira que vai fazer parte aí da nossa cobertura siga-nos no Twitter, 45 deacréscimo para ficar de olho nas nossas produções e nas coberturas ao vivo, siga-nos aqui na Twitch, twitch.tv 45deacréscimo no seu agregador favorito pesquisando por 45 acréscimo. e vale lembrar, novidade também me passei de citar durante a Copa do Mundo, né, as nossas lives de Copa do Mundo, também no YouTube, tá? Não só na Twitch, no YouTube também, vamos organizar isso e divulgar tudo direitinho para vocês. Emerson, a gente desde o sorteio, né, quando rolou o sorteio há alguns meses a gente falou, cara, a Copa podia ser logo, né? Pois é, chegou, faltam dois dias, já estamos no clima. Valeu.
0: Chegou a menina Copa do Mundo em uma situação e um contexto podre. Estou Ado adorando como no Twitter a galera tá chamando a Copa a cagar, né? No Catar a Copa a cagar. Tá adorando essa nomenclatura. É, mas como você falou, não vamos esconder essa parte geopolítica, direitos humanos e todas as formas de, de limitação da liberdade, que inclusive é midiática e do próprio jornalismo que acontecem no Catar. Vamos comentar sobre isso também. Mas como você ressaltou Faremos, lá, fare, faremos tempo real de todos os jogos desta Copa do Mundo no nosso Twitter. Então, enquanto o Twitter ainda existe, vai lá e segue a gente. Hector já se prontificou de abrir o cu do 45 também. Então, caso, caso, caso aconteça uma hecatombe o, e o Twitter venha a falecer, o nosso cu está pronto para receber também a Copa do Mundo. E é isso, no mais, estou empolgado, é Copa domingo já tem jogo, um Catar e Equador que eu vou assistir numa empolgação, como se fosse final de Copa do Mundo, mas é só o primeiro. Vou vir outros tantos jogos que a gente vai estar aqui acompanhando e falando em todas as lives pós-jogo do Brasil. Mas é isso, até semana que vem com uma live, na próxima quinta-feira, né se não estou enganado, 8 da isso. noite, tamo junto. E é isso, bom início de Copa para vocês que estão nos ouvindo e Seguimos juntos nesse próximo um mês.
1: É isso aí, Hector, meu querido. Um mês aí de muito futebol, muito trabalho aqui que teremos, mas é isso, né? O 45 completou um ciclo de Copa, né? Quatro anos. Não estávamos ainda na ativa em 2018 na Rússia, na Copa da Rússia, né? Estamos agora em 2022 e é Copa, Copa, Copa para valer até o final do ano. Né?
2: Valeu. Valeu, Dudu. Valeu, Emerson. Valeu, Gabi. Se a Copa da Rússia tivesse sido no final do ano, a gente teria nascido basicamente junto da Copa da Rússia. Né? É, enquanto a gente estava aqui falando nossas opiniões, o nosso presidente eleito Lula fez um tweet sobre a Copa do Mundo. Então eu vou finalizar minha fala recitando Lula. Depois de 20 anos... Acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não jogava como antes. Então, estou muito esperançoso.
0: Esse é o Lula depois de virar dois litros de pintura.
1: É, depois, depois de comemorar. Depois de comemorar, é comemorar com o Janja.
0: É, depois de comemorar oh. com o Janja.
1: Bom, depois dessa... <risos> Gabi, é, mais uma vez, seja muito bem-vinda, espero que curta participar conosco. E é que já deu a coincidência, né? Há 20 anos, Lula foi eleito e o Brasil foi penta. Agora Lula, de novo, foi eleito. Só falta o Hexa.
3: E cabe a Lula trazer alegria para o brasileiro mais uma vez. É, gente, eu adorei é, participar não só da live, mas de ter sido é, convidada mesmo para poder ajudar vocês. Eu adoro Copa, adoro o futebol. Então, eu tô muito feliz de poder ajudar e, e continuar conversando com a galera. E, assim, é, é isso. Bora aí, é Copa. E chupa pessoal do que tá no Catar, que a gente vai beber cerveja enquanto assistir o jogo. E vocês, não.
1: É isso aí, né? Aqui tá tudo liberado. No Catar, não, não vai ser tão bem assim. É isso. Pouco mais de duas horas aí de live. Fechamos por aqui. A gente espera que vocês tenham curtido. Vem aí muita Copa do Mundo. Spaces durante a semana, vocês vão ficar sabendo aí no nosso Twitter, se terão, quando terão, live, quinta-feira aqui, 8 da noite, no, na nossa Twitch, também no YouTube, depois vai o áudio para o agregador, falando de Brasil e Sérvia e da primeira rodada. Teremos muitas histórias aí para contar da Copa do Mundo e estamos ansiosos para compartilhá-las com vocês. Grande abraço a todos, se cuidem, ótima Copa e até quinta. Tchau.
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo Zagallo prepara, se tem Pelé Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol
1: é, em garricha
2: para Djalma Atira Djalma, lá o arqueiro, entrou o Valvão, Gol do Brasil Correu pela ponta esquerda, atraiu o Paquete, passou por ele Lança a peraça Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre Correu, Carlinga, atirou, gol Gol
0: Ajo e Vai partir, vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Cafu já partiu na velocidade! Ele cortou para o meio, lá veio o Clemens! Rivaldo saiu para o Ronaldinho pé direito, bateu! Brasil 45 de acréscimo!